0: Esto es Subterfuge Radio. Hola y bienvenidos a La Buena torre Hoy hablaremos de drag, de Italia, de upadance y sobre todo de la historia de este homosexual italiano que tengo a mi vera, llamado Sotiri.
1: Hola, hola, hola. Yo me llamo Sotiri y gracias por invitarme a March.
0: De nada, estoy encantada que estés aquí. Ahora contamos cómo nos conocimos, Sotiri, pero es que tengo una muy buena noticia, que mis seguidores lo van a flipar, y es que por primera vez en La Buena Turra, ¡habemos patrocinador! ¡Aplausos! ¡Para un capítulo! ¡Pero un patrocinador! <risa> ¡Que es lo importante! Claro. ¡Es muy fuerte! Ya, vendrá, ya vendrán otros, así que me hace tanta ilusión, pero es que encima no sabéis qué patrocinadores. Es que, eh, cara de sorpresa, <risa> HBO, HBO, muy bien. ¡Madre mía!
1: <risa> ¡Mamma mía! Ma ¿Qué que, es esto? ¡Ma,
0: qué cosa! Ma
1: ca... oh, no puedo decir para, para, no Sí, ma...
0: puedes decir palabrotas, luego ponemos pis y ya está, tú no te preocupes. Pis. Entonces, yo quiero hacerlo bien, quiero hacer bien este patrocinio. Claro. Yo voy a locutar el anuncio.
1: Como todo lo que haces.
0: Hoy, muchas gracias. Ay, no. Voy a locutar el anuncio y me dices si lo hago bien o no. Vale. ¿Vale? Venga, aquí hay, hay, hay que. Vamos a ello, mi gente. Preparaos no, no sé, me da vergüenza Mira, mejor lo hago a mi manera Chavales, prepararse para disfrutar Que hay nueva serie en HBO Max Para que nos tiremos ahí nuestros días Disfrutones eh, Es una serie que se llama Pollo sin cabeza ¿Vale? Una comedia agridulce De lujo, pon aquí, deluxe Y deluxes, porque está protagonizada por Hugo Silva ¿Qué os diré de esta serie? Esta serie va de un exfutbolista que se ha convertido en representante de jugadores y nos muestra cómo eh, intenta, pues Hugo, Hugo Silva, que nos gusta verle, que intente. Claro, que que intente lo que quiera, con quien quiera todo el rato. Pero que lo intente. Pero que lo intente, porque es una persona maravillosa. Intenta mantener el equilibrio ahí entre su mundo profesional, su inestabilidad personal y tal. Y además pues él tiene pues, su, propio, su propio pupilo en el que pone todas sus esperanzas, que es carcasas, que es una joven promesa del fútbol y este man pues le intenta poner un poco los pies en la tierra de eh, no te vengas arriba con el dinero que se te puede ir de las manos. Claro. que Esto es un drama que cuentan muchos futbolistas, que empiezan a ganar dinero muy jóvenes claro, y de repente se arruinan. mazo
1: dinero, entonces habrá que gestionarlo de alguna manera.
0: Claro, porque si no, se arruinan y claro... Bueno, ¿qué hacen? Acaban ya. muy mal. Acaban mal,
1: acaban Se hacen mal. Se
0: hacen un podcast, que es peor. <risa> así que nada si queréis verla en HBO Max está esta serie con Hugo Silva que por cierto Hugo Silva menudo rey de España se fue el otro día al hormiguero y una persona muy enfadada le puso un tuit en plan es necesario que vaya Hugo Silva con estas pintas sin peinarse con una camiseta de sport y pone como la peor imagen que ha podido conseguir de Hugo Silva en el hormiguero y pone Hugo Silva sí, sí.
1: Bien dicho.
0: Aplauso nos para Hugo Silva. Así que eso, muchísimas gracias HBO. Eh, ved pollo sin cabeza, yo me la voy a ver, porque aunque aquí no nos guste el fútbol, a Hugo Silva ya esta serie le damos una oportunidad. Le
1: apoyamos, le apoyamos. Muy bien, muy bien, muy bien. muchas gracias. Y ahora... Los tambores. Ay. No, me he equivocado.
0: La comentadita, mira. ¡Olé! ¡Qué
1: talento esa mujer!
0: Has visto los, eh, las transiciones que hago.
1: Eres que eres muy fuerte, lo tienes todo. Lo eres CapCat en persona. <risa>
0: sí.
1: Eres un TikTok, tía. Sí. sí. sí y soy. nos encantas por eso. Sí,
0: soy él. El... Soy... Sí, sí, soy... No sé ya qué soy porque hoy he dormido muy poco. Pero eh, lo que os vamos a contar aquí en la comentadita, Sotir y yo, nos conocimos en ese popular evento que yo hablo de Murcia. ¿Cómo fue eso?
1: ¡Hacho! Increíble, tía. Fue ese evento súper chulo, donde coincidimos, no en el evento, sino que ya en el tren de camino a Murcia. Porque, claro, salimos de Madrid, eh, los dos y las dos, lo que sea. Y claro, yo vi a esa señora y dije, mira, una friki que se va a venir al evento este. Claro, yo iba a actuar, pero yo no soy nadie. También porque íbamos acompañados con otra reina increíble, que es Onix, sí. de Drag Race. Eh, claro, hoy día está friki, dije, estaba a ir al evento, y tal, porque claro, no le conocía. Yo, como os habéis enterado, no soy español, entonces cada día estoy aprendiendo más, conociendo más personalidades de ese país increíble. Y claro, estaba ahí con, porque hacía mucho frío, como con capucha y tal, y de repente se da la vuelta, chicos... «¿Vosotros también vais a ir a, al evento este?» Y yo, «Mira, si sí es una friki va al evento». Y nos está preguntando, «¿A mí y a Olix si vamos a ir?» Y de repente bajamos… «Vosotros
0: olisteis una friki, pero yo olí dos maricones».
1: Y nadie se ha equivocado. ¡Claro! Nadie. Y nada, llegamos a la estación y bajamos todos y… «¡Hola, encantado, hola, encantado!» «¡Vamos todos al evento!» Y fue un fin de… Desde momento uno… Fue eh, a flechazo, básicamente. Fue flechazo. Eh, increíble. Eh, desde el momento uno empezamos a reír hasta el día que nos hemos ido. En plan, siempre reír. <risa> bueno, pero es
0: que fue increíble porque nos llevaron a comer a un sitio que era italiano, que me pusieron a mí eh, cosas sin gluten. Yo estaba feliz, excepto por el ataque ese de alergia loco que me dio, porque <risa> la mayoría de la población eran votantes de box y mi cuerpo reaccionó. Y me tuve que recorrer medio pueblo buscando una farmacia y así... <risa> ¡Sin poder respirar!
1: Mientras que yo y Onyx maquillándonos <risa> sin enterarnos de nada y nos encontramos a la señora a las 9 de la mañana abajo en la calle ¡Estaba encontrando una farmacia! <risa> y nosotras eh, ahí medio montadas en plan muy chulo pero ha sido, ha sido todo una conexión increíble en modo? plan es que reímos todas las horas hablando de lo, que, de lo que de lo que era Blanca Paloma de repente claro porque una semana antes Blanca Paloma ganó el Beridon Fest entonces todo el rato ya 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 ya, 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 ya. ya, ya. un poco como ella en cualquier Pero... entrevista <risa> claro, es que... y nos eh... encanta viva Blanca Paloma viva en una semana vas a ganar la visión, <risa> niña. <risa>
0: Es que lo que la, Es verdad, el arco, de, el arco este. Lo que no sabe la peña, a lo mejor hay gente por aquí que no está sincronizada con Twitter, que eso, que tú puedes poner cualquier vídeo de cualquier entrevista, que si está cerca Blanca Paloma, se la escucha detrás. Ay, a ver, a ay, ver, cállate un segundo, a ver a si ver. se
1: escucha que está en el pasillo. Porque la tenemos aquí también, ¿eh? Está en cualquier lado, en cualquier directo ella.
0: Es Dios. Blanca Paloma, madre... The madre motherfucking entera.
1: icon. <ríe> She's <ríe> an icon.
0: Venga, <ríe> que va a ganar. Pero quería yo comentar la medgala Quiero comentar varios puntos, varios puntos de la medgala Lo primero, ¿se coló una cucaracha?
1: <risa> <risa> o era... ¿Alguien? O era
0: una rata chupuda disfrazada de cucaracha. Claro, sí. el padre
1: de fue de, de gato, claro. a lo mejor esa cucaracha era, yo qué sé.
0: Era Lady Gaga. Porque ser? Lady Gaga no fue.
1: Claro, no, no, ella. Hace, mucho, la culpa.
0: hace mucho que no va Lady Gaga. La, eh, a creo la que en
1: 2020, cuando sacó Cromática, que hizo como tres reveals en la el, en el alfombra. Era 2020.
0: Pues hace mucho que no va eso y luego. No ha entrado Rosalía en Pony a la Met Gala, un año más decepcionando. Es
1: que Rosalía está muy ocupada eh, siendo la cantante más exitosa del momento.
0: Pero no ha sido por eso. No Se tenía dice... fechas.
1: He, he, he visto el calendario, que como que tiene cuatro conciertos al día esa señora. Sí,
0: tiene cuatro conciertos al día, esto es verdad. Eh, tiene el, el giratiempo de Hermión. Entonces ella, de repente, está en México, y luego está en España, y luego está en Brasil, y luego tal. Pero lo que se dice es que, ¿sabéis que aquí a mí luego ella me gusta su cosas. A mí me gusta el Pues tanto. cuenta, que voy a escuchar. Lo que sí dice es que Rosalía ha discutido con su... Pero, por Dios, me llaman de Barcelona. Vamos, no vamos a contestar. Rosalía. Bueno, era Rosalía. Era Rosalía,
1: ah, de Barcelona. Era Rosalía, de Barcelona.
0: En Barcelona. Sí. Entonces, ¿o era Baquial? No lo sabemos. A eh, ver, contesta, contesta. <risa> la Baquial. Entonces, se dice que Rosalía lo ha dejado con su representante. Su representante estadounidense para que la lleve únicamente su hermana. Entonces, la representante se dice que es eh, como, bueno, pues eh, sí que es cierto que ha trabajado en todo este proceso de que Rosalía entre en Estados Unidos. Entonces, se dice que es la representante shock. borró la invitación de la Rosalía. Dijo, claro,
1: ¿te vas a quedar?
0: Sin Medgala. Entonces, a mí por un lado, bueno, pero por otro lado me alegra, porque eh, este año la Medgala iba eh, dedicada a un diseñador, que no voy a decir el nombre. Porque ni, ni me importa. No, ¿por qué no me importa este diseñador? Porque era un gordofóbico de mierda. Un gordofóbico, racista, apoyaba un poco el nazismo. O sea, dijo cosas como, eh, ¿por qué ahora los alemanes están dejando entrar a Sirios después de haber hecho el holocausto? Y es como, oh, wow, que alguien frena a este señor. Igual no habría que dedicarle una mezcala.
1: Yo ¿sabes? no conozco muy bien, entonces estoy escuchando y aprendiendo ahora mismo.
0: Pues sí, pues pasó más o menos eso. Entonces, eh, a mí eh, que no haya ido Rosalía, pues me alegra, porque no quiero Elikinash que le dedique nada fue. a este señor. Ah, toma por
1: culo, dijo. Muy bien, el perfecto. año que viene…
0: Es que claro, con ese culo que tiene, pues no sacar. le gustaba el diseñador.
1: <risa> el año que viene van a sacar colaboración, yo creo.
0: Sakira. Uy,
1: Sakira. Nikki <risa> <risa> pues... ya estaba, un poco de descanso.
0: Sakira y Rosalía Sakira. deberían sacar una canción. Y la también verdad. Nicki
1: Minaj y... Y, sí. y la Rosalía. Porque el año pasado la Rosalía sacó una canción con esa otra rapper que no quiero decir el nombre porque siendo Barb, eh, la car... B, eh, sacó la Despecha de Remix ah, ¿sí? que tuvo cero éxito porque ¿Cero éxito? Rosalía, amore, no hacía falta, tú sola podías con esto.
0: Puede Pero, con todo, Rosalía. Claro,
1: llamo a esa señora, que a mí no me cae bien, porque tim Nicki Minaj, always...
0: Pero ¿por qué no te cae bien? Yo este salseo no me lo soy, igual que tú, no te sabes el de la Mezcala. Claro,
1: es que Cardi B eh, es una señora que nace, eh, era una, una stripper, increíble todo, reality, eh, hace muchos años. Yo la seguía porque me hacía mucha gracia, era una persona como que muy divertida. De repente, en el 2017, eh, Atlantic, me estoy confundiendo, Atlantic, creo, Records, que es una, una discográfica muy grande, quería buscar a otra rapera. Como Nick Minaj era la única que tenía ese dominio mundial de las raperas, eh, de, de, de ser mujer en el mundo del rap estaban buscando a otra rapera para que pudiese ir en contra de Nicki Minaj y sacar provecho haciendo beefs y tal. ¿Y por qué tú, sabe, por qué tú me preguntas? ¿Por qué tú sabes esto? Sí que he conocido a Nicki Minaj muchas veces, pero no me lo ha contado ella.
0: Sí, di que sí. Inventémoslo. Es Inventémonos que yo he
1: conocido a Nicki sí. muchas veces porque soy fan... Increíble.
0: ¿Tienes una foto de fondo ah, sí, de pantalla con Nicki Minaj?
1: Ah, <risa> no, no, no tengo foto con ella eh, como fondo, pero ahora tengo una foto suya. Pues nada, el caso. Eh, no sé si conocéis a Cupcake eh, o a um, Lady LeShar, que son raperas inglesas chulísimas. Un día ponen en Twitter me ha llegado un eh, precontrato de Atlantic donde me dicen que me ofrecen 500 mil dólares hacer un álbum y beefs contra Nicki Minaj en plan Uf. en el contrato ponía te vamos a dar dinero vas a ser una rapera chulísima pero el contenido de tus mmm, textos y tal tiene que ser beef contra Nicki Minaj
0: si das en la mesa creo que va al micro
1: Vale, hay que estoy tener... muy enfadado.
0: ¡Estoy fingir... ¿Eh, muy enfadado! Hay que hacer así, hay que fingir el enfado. <risa> ta,
1: ta, ta. <risa> vale. Y nada, eh, y lo subieron. Y después de dos meses, de repente sale Cardi B, firma contrato con Atlantic. Claro, y todo el mundo dijo, vale. Ha aceptado ella. Eh, y, ah. y, y de hecho, cuando salió, empezó de la nada. Porque ella era muy fan de Nicky En plan, todo estaba de puta madre. Ella era muy fan, compartía siempre su música y tal. Pero desde el momento que eh, hizo boda aquí en y empezó como a conseguir éxito, empezó como a sa sacar mierda y decir un montón de cosas horribles de Nicki en Twitter y tal para crear el salseo. Hicieron una canción juntas, aunque si sí Nicki como que le dio una oportunidad porque Nicki siempre apoya a las mujeres en el rap, siempre saca una canción con las mujeres nuevas mujeres en el mundo del rap. Y nada esa canción que hicieron juntas eh, que se llama no me acuerdo porque Nicki saca demasiadas más de canciones conmigo <risa> eh, no le ayudó y Cardi siguió, le, le tiró un tacón a la Fashion Week de New York ¿le tiró le,
0: un tacón a la otra?
1: a la Nicki, sí, sí, le quería matar y Ana Wintour desde ese momento dijo tú no vas a entrar jamás a, a mis fiestas de Vogue Estados Unidos Uuuh. porque la leoparda parda y salió, claro, con un, no sé cómo se dice, un, porque claro, la amiga de... Un hielo. Claro, para defender a Nicky, los seguratas y una amiga de Nicky, alguien le tiró algo a Cardi Card y, Card y, y salió con la cabeza toda hinchada.
0: Host Tris, este salió ¡Hay es fotos y todo! Yo ¡No lo sabía! Y
1: Nicky salió desfilando tranquila porque no, no le tocó ni Dios, por supuesto.
0: ¡Menuda no reina! Pues yo no me sabía este salseo con Cardi B, me da Mucha Ya, pena. a mí no me gustan estas
1: cosas. En plan, yo, a mí me encanta la sororidad y ser hermanos y tal, y apoyarnos. Entiendo que no te puede caer bien alguien, pero llegar a la violencia en un evento público con todos los medios ahí, no sé. Yo creo que cuando eres influente. Y no solo cuando eres influente, no a la violencia siempre, en plan, no a la violencia. No a
0: la violencia, menos la pelea futura que ojalá algún día tenga yo contra Jorge Salvaje, en la cual acabaré con él. <risa> <risa> en un ring. Vale, <risa> es eso verdad. lo
1: estaremos viendo ahí es, en Twitch. Es
0: mi fantasía, es mi fantasía. Pero pero te iba a contar, ahora que sacas este tema, es que, joder, a mí me duele muchísimo eso porque eh, creo que los colectivos como el colectivo LGTBI, como eh, las mujeres, como las personas racializadas y tal, es como que siempre se nos exige, eh, siempre como que tenemos que mantener una sororidad aunque sea mmm, un poquito políticamente correcta, yo creo, porque en el momento en el que tenemos medio beef, lo utiliza para desacreditar todo nuestro trabajo, todo el trabajo de las dos personas, y es que les encanta las peleas de barro entre nosotros. Y yo por eso muchas veces, eh, aunque me niego a, a entrar en esas movidas y en esas peleas, porque es como, es que no, no, voy a, no voy a daros el gusto de vernos pelear, pero joder, ¿cuánto tiene que vender el que dos mujeres estén peleadas? Y sobre todo es eso, ¿no? Otra vez de nuevo la lucha de solamente puede haber una en la industria del rap y para que haya otra le tiene que tirar bifa a la otra. Es eh, Entonces, volvemos a la de siempre. Solo puede haber una, la pelea o sea, entre nosotras y tal. Entonces, esto también me ha recordado a que ha salido Baby Tricks, que eso ha sido también una movida increíble. Eh, ¿Qué opinas tú? Mira, a mí... Todo lo que haga, una chavala de 18 años.
1: Tiene 23, coño. 23, bienvenido
0: sea a ella, que lo disfrute lo que quiera. Me parece eh, una música muy divertida. Si yo tuviese 23 años, me fliparía a Baby Tricks. A mi edad ya no me flipa, porque evidentemente.
1: Es otro target.
0: Es otro target pero lo que me ha flipado es toda la polémica que se ha generado alrededor, porque la polémica principal que ocurre cada vez que una mujer entra en cualquier espacio de la industria, es que de repente ves a muchísimos hombres dando su opinión y riéndose de esa persona independientemente de que Baby Trick sea un producto, que seguramente lo sea, que yo me parece muy guay si es un producto y esta chavala lleva trabajando desde joven y la han elegido tener y han hecho un rollo guay que la gente disfruta pues estupendo eh, me da mucha rabia eso, ¿no? porque eh, eh, igual que esta chica son, puede ser un producto que está pre... pre... Pre preconcebido, como pre muchísima muchísimos como muchísima más gente. Cuando sale un man, no no salen muchísimos señores en podcast a imitarles a decir que es un producto tal o no sé qué. A mí ha habido muchos puntos de la historia de Baby Tricks que me han encantado, que es cuando le ha tirado Beef a Jun Beef y dice te tiraste Jun Beef y ahora tienes el sida. <risa> y mira me hizo risa porque además Jun Beef eh, contestó y yo creo que en sí, realidad es sabía, una estrategia no lo entre seguido. los dos sí tiene que ser estrategia a entre ver, los sí, dos a ver si
1: ella está nombrando a más gente para generar un poco de, de, sí. de, de, de conversación y tal
0: también dice que Badial no sabe bailar. Pues ya lo sabemos, pero déjanos en pan. Nos gusta Badial es que como Yo creo hace que todo. lo ha he hecho
1: simplemente por crear un poco de, de, de polémica y salseo porque Batial es simplemente la reina de España. Plan, si hay monarquía en España <risa> es porque tenéis a Badial, porque yo Mentira. no voy a aceptar. Es todo. Rosalía. No. La, 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 claro, pareja.
0: Son pareja porque además es Rosalía en este pareja. podcast... Raúl Alejandro no existe y algún día se va a casar con una mujer. Pareja
1: de, re, de reinas en España. Yo no voy a aceptar otra monarquía. ¿eh? Porque, claro, yo soy italiano y yo soy de república y acostumbrado a la república y me encanta una buena república. Una
0: buena república y una buena mafia en Italia. Mmm, ya.
1: Yeah. Un buen Berlusconi. Bueno, Pero no tenemos a Rosalia de Badial. Entonces no. tenéis que apostara por ellas
0: claro y, y, y eso bueno, espera antes de que hablemos de Italia y demás voy a terminar de comentar la medgala Gala eh, otra de las cosas que ha ocurrido en la medgala Gala y sabes que aquí me encantan las teorías conspiranoicas es que yo empiezo no sé si estás
1: hablando vale, sí a
0: ver, ¿de qué teoría? No, 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 yo voy a hablar de Bad Bunny tú de qué quieres hablar?
1: ah, porque no he visto un vídeo de Jacquemus y Manu Ríos saliendo del baño pero nada lo pobrecito que hagan lo que quieran pero <risa> pensabas que iba, ibas a por esto
0: es que no, ¿No sé ¿no viste el vídeo? es que no, no... No, no lo vi.
1: A ver, también en plan, hay un vídeo en el after party que tendría que ser un sitio seguro pero claro, hay gente grabando cosas y, lo, y hay muchos vídeos de la misma escena de Jacquemus, de, de Jacques el diseñador francés, guapísimo que es eh, tendencia ahora porque hace cosas chulísimas y porque es guapo y tal, no sé qué que sale de lo, del baño de los aseos con Manu Ríos Vale. Vuestro actor favorito. ¿Sí? <risa> salen juntos y, claro, Jaquemut tiene, tiene marido ¿Y? y tal. Claro, la gente ha empezado. No, ¿Qué habrán hecho? Porque, claro, se nota marido, que salen súper divertidos, tocándose la nariz y tal. Ay, porque, y entonces claro todo el Porque mundo.
0: había alergia. A... <risa> claro. <risa> había... La
1: cucaracha. <risa> la
0: cucaracha. Que la dale.
1: alergia. <risa> claro, como Manu Ríos y Jaquemut son europeos. A lo mejor al ir a Estados Unidos le ha dado un poco de alergia a la cucaracha americana.
0: <risa> claro, sí, yo creo que ha sido la cucaracha americana. Pensaba que América. hablaba
1: de esto, pero nada que a mí, que hagan lo que quieran, en plan...
0: No, no, yo hablo del tema Bad Bunny Kardashian. Eh, hay diferentes teorías conspiranoicas ya sabéis que yo defiendo mucho el MK Ultra, me parece una teoría conspiranoica muy divertida de ponerte en YouTube y decir, fallos MK Ultra, y verte a toda la gente que de repente tiene un fallo MK Ultra, dice, au, 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 au", eh, en medio de la lado y tal. <risa> Entonces, mi teoría de Bad Bunny con las Kardashian es que Bad Bunny está sometido a la, la hipnosis MK Ultra. Porque no tiene, no tiene felicidad ya en los ojos Bad Bunny. Me la han matado. Yo creo que está Bani robótico. Porque
1: Bad Bunny quería gratis a lo mejor todo el set de maquillaje de la,
0: de la, de la claro, Kardashian. Claro, sí. La, la comió el conejo por eso.
1: A lo mejor, no sé, Bad Bunny quiere maquillaje gratis.
0: Eh, yo creo. Como yo.
1: Yo quiero Kardashian. <risas> Yo no sería Bad Bunny, pero si me estás escuchando, quiero maquillaje. Eh, no de lo vuestro, eh, me encantaría marcas más de drags, no sé si puedo decirlas. Sí, a mí, yo no criolán, A patrocinar también ese podcast, Criolán. Sí,
0: va a patrocinar. Que además, eh, hablando
1: de Criolán, la gente no sabe que yo llego aquí del trabajo para grabar ese podcast chulísimo. Llego, me iba a maquillar aquí. ¿Y dónde está el maquillaje?
0: Te las la has olvidado.
1: ¿Dónde está mi base blanca, que es mi todo? Y nada, fui a Criolan corriendo a comprarme otra base blanca, porque claro, yo mmm, solo trabajo con Criolan <risa> base blanca clown. Y, y nada, ha sido como un día un poco horrible, pensaba que iba a salir con mi cara y he dicho, no, eso no puede pasar.
0: ¿tú ¿Para ti ha sido un día horrible? Yo he dormido una hora, he tenido pesadillas en las que he soñado con las Kardashian, lo que certifica que las Kardashian se meten en tu mente y te hacen MK ultra y me he venido aquí, me he puesto un café, leche o leche, y cuando ya haya medio café me he dado cuenta que tenía grumos. Así que si salgo por la puerta... Chicos,
1: ¿Qué más va a pasar hoy?
0: <risa> es que me...
1: De repente va a llegar Blanca Paloma cantando. Yeah, 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 yeah,
0: yeah. Yeah, yeah.
1: <risa> me ha encantado, me ha encantado. Pues nada, eso ha sido hablando de Criolán y tal, de la Kardashian. Y, y tengo esa cara. Y, y ¿es... Esa es eso es parte del look, eh? yo no estoy escuchando nada. No, he eh, escu no, escuchado a Blanca Paloma.
0: Ah, vale, vale, todo a Blanca el rato, Paloma, a Blanca Paloma. Pero eso que, que en la Met Gala, cuando vi, entraba Bad Bunny, además todo el mundo está como enloquecido. O sea, es tan triste. O sea, es. Vale, sí, están juntos. Eh, de repente aparecen vídeos que parece que se van a besar y justo se corta cuando se van a besar en el after party. Y es como, o sea, yo ya no sé si es que de verdad está tan pensada la relación. Que ya están vagas y lo están haciendo mal a la hora de mostrarnos, o nos la están mostrando mal, porque la, la madre de las cartas en esta lista.
1: <risa> claro, la que lleve el corte bacalao.
0: Claro, está diciendo: No, vamos no a mostrar que tenéis una relación, a fingir que estamos fingiendo un... Ay, que tenéis claro. una relación. Doble. Para, para que la gente hable no solo de la relación, sino también de que puede que sea. Y esté pregunto, ¿la, la gente relación? está hablando. Mucho,
1: ¡Mucho, mucho! Además, Joque Mu es el diseñador que iba con Babani. Sí. Los dos con ¡Ah, el, qué ese. guapo
0: ese! Claro, uh. sí, es
1: famoso por ser guapo y tal. Y nada, en los baños con Manuríos... No Dijo...
0: Se... Ca... Que... <risa> a... A eso es lo que hicieron, justo en el baño. Esos ruidos. Claro, porque hay un vídeo, yo lo he escuchado. ¿Lo he replicado bien? <risa> sí, lo he replicado Dale. muy bien. <risa> <risa> y luego, otra de las cosas que hizo, que hizo la Carda... las Kardashian, que juré, lo hizo Kim Kardashian, que fue que el diseñador este, cuando ella salió en la revista... ¡Ay! Eh... Hola. No, no en la. <risa>
1: Sé algo de cultura española, eh. sé mucho, sé mucho, sei mucho.
0: No, salió en una ah, revista eso era un que es como de hombres también, que sales en pelotas. Luomo Vogue? No. No, salió en una de estas y salió ¿Sangai? con... Shanghai. No, no, Shanghai Shang solo hombres en pelotas. En... Solo pelotas. Solo pelotas, exacto no, salió con, un, salió con un vestido que eran todo como collares y tal, y precisamente este diseñador la, la trató súper mal, y cuando ella hizo su primera campaña con Chanel intentó agradarle muchísimo, y el tío pasó de su cara entonces, eh, la woman esta dijo, bueno, muerto el muerto o sea, eh, muerto el perro se acabó la rabia, entonces se presentó a, los, eh, a la Met Gala imitando precisamente el, el outfit con el que salió en esa revista y por lo que Ay, este diseñador la criticó. Otro
1: chisme. ¿Se puede
0: ser más rencorosa? Sí soy. Algo que yo haría, evidentemente.
1: Yeah, sí, en yeah, FHM yeah.
0: salió. Sí, creo que sí. Por cierto, hoy no está Muerte por Queso, estamos muy preocupados todos, pero ojalá aparezca. Y es que Muerte por Queso es increíble, o sea, es, es, es la mejor. Eh, es, eh, todos somos fans aquí de Muerte por Queso.
1: Que
0: ¿Y qué más cosas quería comentar? Yo creo que más o menos hemos repasado la Med Gala. Hemos y que hecho... ha sido ah, un
1: poco aburrida, okay. hay que decirlo.
0: Pero, sí, pero tú la. Yo veo solo los tweets.
1: No, 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 en plan, digo, como que no ha habido tanta discusión alrededor de, 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 de ese Med Gala. No sé, como que han habido años donde se hablaba mucho de ciertas cosas. Lil Nas X me ha gustado.
0: Muy guay, muy guay ha ido Lil Nas. Y luego también... Es un
1: currazo, en plan, como que yo valoro mucho el, el trabajo que hay detrás, sabiendo que puede ser drag, esto, ¿no? Como sabiendo que es hacer esto, en plan, valoro mucho el trabajo. ¿Ha salido bien? ¿Ha salido mal? Poco me importa, porque es un currazo increíble para mí. Ha salido bien. Lil Nas
0: pero es que Lil Nax, el otro día también, vi su historia por, por TikTok, mi fuente de información eh, de veracidad absoluta, pero me llamó mucho la atención porque yo no la conocía, que Lil Nax en realidad lo que era al principio era memero. Él lo que tenía era una cuenta de memes ah, en Twitter. Vale. Entonces él era famoso por sus memes en Twitter.
1: ¡Me muero! Y
0: empezó a sacar su música, ya la gente no le importaba porque no estaba relacionada con los memes. Así que empezó a draguear su música, por así decirlo, y no solamente draguear su música, sino también llevarla a las tendencias de meme de ese momento. Y así fue como empezó a hacerse viral. Y
1: también fue muy fuerte que eh, una persona, un chico americano... Chico negro eh, que hace, no sé, un género que no sea pop, pop comercial, eh, que salió del armario. Eh, entonces, como que es un gran referente. Yo creo que, yo no escucho porque no, no soy yo su target, pero como que lo, lo valoro muchísimo lo que hace y lo admiro mucho.
0: Es muy guay, es muy guay. Y luego por aquí me dicen que Liso saldría. Dice, yo estaba apostando a que si Liso saldría con la flautilla y si salió con la flautilla. Liso, no sé a qué no te refieres vi. con la flautilla, pero Liso Porque es muy ella siempre
1: sale con esto, es icónico.
0: ¿Con qué flautilla?
1: Con la flautilla.
0: ¿Qué flautilla? Yo nunca la veo. Porque ve.
1: creo, creo que lo hizo en una performance, en un vídeo de una canción, una de las primeras. Ah. y siempre sale con esta
0: no, yo es que con lo que me quedé de Liso no me acordaba de lo de la flautilla porque es que no la sigo mucho la tengo que empezar a seguir más yo pero tampoco. sí que me acuerdo ah, la flauta que toca ah, pues no sabía que Liso toca una flauta la tengo que seguir siempre más. lo hace eh, lo que me quedo con Liso que me hizo mucha gracia es que precisamente como bien os he dicho este diseñador era muy criticado por gordofóbico y claro, evidentemente ya que hizo pues, presentarse con un Imitando uno de sus diseños, pero hacerse una foto antes con una hamburguesa gigante en plan, jodete. No lo he visto, me lo he perdido, coño. Tengo que ir a buscar, gorda.
1: no he estado <risas> mucho en Twitter estos días, coño.
0: Pues sí, sí. Y ya está. Ah, y otra cosa que ha pasado. Uy, que ha pasado muchísimas
1: Venga, dilo, Salí
0: en México.
1: Wow.
0: Vale. había polémica.
1: Que siempre hay. <risa>
0: Ha habido polémica porque Rosalía ha cogido la bandera mexicana y pu le puso motomami a la bandera mexicana.
1: No lo he visto.
0: Y se hizo una foto delante de la bandera mexicana así y ponía motomami. Y ahora la quieren denunciar. Y que pague no sé cuántos mil pesos...
1: No lo he visto. ...por haber
0: tuneado la bandera de México. Y... <risa> qué
1: te parece? No sé. En plan, aquí yo no sabría qué decir. No sé, porque... No sé.
0: Por aquí dicen, según he leído se la dio un fan, sí, pero a la que quieren denunciar y a la que están anunciando en medios que quieren denunciar esa a Rosalía.
1: Claro, yo con esos temas eh, prefiero escuchar a gente que me explique más, ¿no?
0: Yo, yo sé que eso es lo que... O sea, yo he visto noticias de, de México, eso de ha Rosalía podría general. tener una multa y tal. Entonces me ha hecho mucha risa porque es como mira, yo me imagino a Rosalía como diciendo, a ver... ¿Cuánto quieres por la bandera? Déjame en paz. Te lo pago en el ¡Ah! coño. Mira, se levanta así la piernita y empieza. Se tira una oreja y empieza a sacar billetes por la rata. Claro, raja. porque tla, 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 que tla, se tla. está haciendo
1: esa señora es impresionante. Pero hubo también polémica antes de, del concierto, porque era como un concierto gratuito pagado por el ayuntamiento, creo. Sí. Como que ha habido muchas polémicas, pero el resultado... En plan, el ahí no sé qué opinar porque no soy mexicano y no conozco el contexto... Pero viendo lo que ha pasado en el concierto, eh, tantas personas dándolo todo y cantando tan fuerte, no sé. Creo que son imágenes que no se suelen ver a menudo. como Ha sido increíble ver eh, tanta gente tan ent entregada y Motomami salió hace más de un año. Y ese producto sigue siendo fresquísimo. Y, y, esa señora ha marcado un antes y un después...
0: Eh, Rosalía, yo opino que es historia, historia ya de, de la cultura mundial. Y yo, Ella yo, ha marcado mira, mira un antes pongo, y un después. Hablando de Rosalía. Es que yo lloro, ¿eh? Si hablo de Rosalía.
1: Y, 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 y piensa que yo antes, a mí no me gustaba nada. Casi lo odiaba, voy a decir. Sí. Cuando llegué a España, realidad, yo recuerdo que cuando ya vivía en Italia, 2019, mmm, se empezó a hacer famosa. Claro, yo tenía toda una cultura musical diferente. Todo el mundo hablaba de esa Rosalía y yo pues vale, escuchamos. Y porque claro, a los tres meses me iba a mudar a España. Escuché y no entendía, claro, no conocía toda la, la música española flamenco y tal, y no lo entendía. Luego vine a España, sí que lo entendía, pero no me gustaba porque lo como que lo veía, yo creo que en esa época tenía una imagen como demasiado, eh, no sé cómo decirlo, un poco de chica mala, you know? ¿no? No sí. sé.
0: Vale, y luego pues yo
1: decía, no sé, no entiendo, esa señora parece mala porque no la conocía, me quedaba solo con... Y...
0: Malamente. Tra, tra. Claro,
1: y luego nada. Y luego nada, sus canciones me entraron, me entraron sin que yo queriese y, y me enamoré del mal querer. Esto y luego, claro, salió Motomami. Pero era muy fan de su música, pero no de ella. Pero luego Uy. salió Motomami y fue como... Toma mi dinero, yo, yo, toma, toma mi dinero, que... toma mi dinero.
0: My money y claro, cuanto más
1: he ido conociéndola, y así siempre en plan, cuanto más conoces a alguien o a algo, acabas conociéndolo y te va a gustar. No sé, en plan, como que no hay que quedarse con una primera eh, impresión de algo. Siempre hay que ir más allá, intentar conocerlo mejor y luego juzgar.
0: Vale, me parece muy bien, me parece muy Porque bien. Porque si eso. no, yo me habría
1: quedado con no me gusta Rosalia y ya está. Pero he ido ahí como... Pa pero es a que pasos con
0: Rosalía pasa una cosa que yo lo vivo mucho en mi entorno porque yo soy muy pesada con Rosalía pero muy pesada no has enterado de nadie en Instagram no no, o sea, muy pesada solo sé hablar de Rosalía no supero no esa voy a bien, superar esa jamás esa bien, esa bien. Rosalía no voy a superar jamás tampoco el trabajo de Zetangana porque creo que es la mayor historia de amor del mundo pese a que haya salido de mi cabeza pero mi cabeza siempre salen cosas que luego son verdad eh, porque soy bruja ¡bruja! Soy, soy Exacto, soy muy soy muy firgona, soy muy observadora pero a mí, lo que ocurre con Rosalía, yo creo que es como es un producto tan mainstream ya, la gente cuando algo es tan mainstream como que le genera rechazo, entonces claro, si yo de repente no me engancho a Rosalía en el mal querer y me engancho justo en Motomami y de repente quiero escuchar Motomami pero las canciones que me vienen son Despecha y Bizcochito, digo joder pues no me voy a escuchar este disco, ¿sabes? Todavía Ahora te escuchas el discontero y dices, creo que es la mayor obra de arte que he visto mira Y a medida que lo escucho más, Motomami, incluso RR, que al principio no me gustaba, eh, más me emociono porque si algo demuestra Rosalía es que al principio la criticaban porque decían oh, apropiación cultural, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y ella siempre remarcaba que es una persona estudiosa, mm -hmm. trabajadora, profesional mm -hmm. e investigadora. Y mm -hmm. cada disco nos lo demuestra, porque de es acuerdo. capaz de mezclar absolutamente todos los géneros. Porque y siempre... sacar
1: algo, eh, art, en plan...
0: Sí, algo totalmente ¿Cómo coño distinto. le
1: sale hacer esto?
0: Sí, sí, es una es locura. impresionante. Para mí, Cute, que es una de las canciones... ¡Mi favorita! ¡Mi favorita! favorita! O sea... Es que... ¿Cómo coges esa batucada de tambores y lo conviertes eh, prácticamente en, el, en, en, en un fondo que cuando te pones unos buenos cascos te, 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 te abruma todo el mundo? Y de repente -pa 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 -pa. ese cambio con
1: el streaming. en plan, tía, ¿cómo, ¿cómo lo haces? Cuéntanos. ¿Cómo <risa> Porque, lo haces? ¿Sabes
0: cómo lo hace? Porque tiene TDAH. No sabía. Porque lo dijo en una entrevista que ella tiene TDAH, entonces la gente con TDAH somos gente que todo el rato como que necesitamos el input. Entonces enseguida se cansa de ella misma. Por entonces
1: es sacar más, a sacar más, a sacar más, sacar más.
0: Claro,
1: claro, claro. No cute eh, es... Es la mejor. Y de repente ese TikTok al principio.
0: 1, 2, 3, 4...
1: 4, 5,
0: 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Nine, 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 nine. Increíble. Pero...
1: Wow. En el concierto esto... Yo, yo, yo me he muerto. Yo
0: en el me concierto. cuando oh. hice esta
1: canción, que era la última. Mm. Yo ya estaba como tumbado al suelo, con las piernas levantadas, agua y azúcar. <ríe> porque Cute <ríe> en directo te entra, ¿eh?
0: A que te llevas, te llevas en urgencias ya. Yeah. No, Cute en directo es... Aparte, en las, eh, todos los bailes que tiene... El vamos? baile de Cute para mí es el más fuerte de todos. Porque, el Motomami
1: Tour, que es?
0: ¿Cómo es? Pero es que el baile de Cute, cuando ella está en el escenario y de repente eh, la empiezan todos los bailarines a enganchar alrededor y ella como que se intenta deshacer de ellos y está como... ¡Keep cute! Ese, ese, esa tum. escena en Motomami lo que representa... O sea, Rosalía... Yo venía reflexionando de ella esta mañana. Rosalía no es una artista que... Que, que tú conozcas al artista por medio de las entrevistas, sino que por medio de las entrevistas simplemente conoces un personaje. Donde se conoce a Rosalía es en su obra. Y precisamente en su obra de lo que te habla continuamente Rosalía es de la presión laboral, de la ambición, del amor. Y, y, y Motomami va de ese crecimiento laboral que tiene. Y Cute va de ese momento en el que ella se siente atrapada en un mundo que de repente la está abrumando. Mm. Y por eso dice, mantente cute, aunque venga el dolor, porque aunque mm, el malquerer fuese un disco que todo el mundo amamos y que es una obra maestra que se va a estudiar en los colegios, eh, fue un disco muy criticado, muy criticado. Y esas críticas, por supuesto que le llegaron a Rosalia, y por supuesto que le dolieron. Por eso en una de las canciones dice, me tira la mala, porque la mala Rodríguez le tiró también. Le tiraba a todo el mundo. Porque hay una cosa que ocurre con el bullying, que es cuando de repente se pone de moda a criticar a alguien, todo el mundo se une y se puso muy de moda a criticar a Rosalía. Oh, oh.
1: Por suerte que ella tenía como un fandom, un fanbase bastante grande, Hombre. que por lo menos como, vale, le está llegando odio, pero también tanto amor. Sí. Pero hay otros que a lo mejor no tienen un fanbase tan grande... Y luego eso claro, le, y le lleva come. un poco a la mierda. eh
0: Claro, claro entonces se nota en el disco cuando habla de, de ese dolor, cuando habla de, de esas críticas que ha recibido. Y cute, es mantente cute, que por eso cuando se va al hormiguero ya es como, es que todo el mundo, ¿por qué Rosalía parece una cría en los, en los TikTok? Rosalía está jugando a lo que le pidan que juegue. Y lo Entonces, que le están pidiendo que juegue es que ella parezca cute. Y ella, te va a parecer cute en un TikTok y te va a parecer cute en una entrevista, porque además ella tiene esa personalidad dulce y divertida, pero la fuerza te la saca en las canciones. Y, yeah. y, y yo
1: creo que también Motomami le, le, le ha cambiado un poco su vida también como persona. En plan, yo veo okay. las entrevistas y la veo como mucho más ubicada. Eh, la veo una persona que ha entendido el poder y el arte que tiene y ese privilegio ¿no? y ese amor que recibe, lo ha entendido y por eso te, lo, lo que te decía en el, la época un poco del mal querer como que la veía un poco, un poco subidita pero en plan, porque claro, ha sido como el convertirse famosa de repente y como Tomami creo que el, ahora sabe cómo llevarlo y ahora como que sabe manejarlo, sabe que es Rosalía y ella ha decidido ir ha decidido ser una Rosalía humilde, una persona normal. Ha decidido ser, yo soy una persona normal, ese privilegio no tiene que afectar mi manera de ser. Yo, en verdad, yo veo esto de Rosalía, veo una persona muy humilde y muy maja, no sé, a mí me parece... Estamos
0: enamorados de Rosalía, esto es así. Yo, yo creo que, aquí... que,
1: a diferencia de otras, no que de repente el éxito le da la cabeza y se convierte en lo pero, peor.
0: Pero yo siempre pienso que la gente que cuando consigue éxito se convierte en lo peor ya era imbécil de antes. Lo que pasa es que la gente no lo supo. ¡Dilo!
1: Ver. ¡Cómo me ha gustado!
0: <risa> claro, eh, stop making stupid people famous. <risa> eh, <risa> yeah. Pero bueno, cuando yo empiezo a ver cuando empiezan a caer caretas de gente, yo simplemente observo sonrío y disfruto, Una la verdad. Y ya está, porque tampoco está. hay que meterse. Pero sí, sí, quien es imbécil cuando es famoso ya era imbécil de antes. Estoy, Esto es estoy
1: de acuerdo, estoy de acuerdo mmm... Lo has dicho claro, a y yo
0: creo que Rosalía es eso, es una persona que se le ha exigido tanto, por eso en las primeras entrevistas era como muy tranquila, ella siempre como hablando desde la profesionalidad, remarcando mucho sus conocimientos, y cuando de repente ya pasa a Motomami, es como, mira, ya me suda el coño, ya sabéis que he estudiado, ya tal, ahora quiero disfrutar, eso para mí es Motomami, una transformación ella lo a disfrutar.
1: Tanto, ¿verdad? Sí, por eso sí. te digo, como que la veo siempre muy humilde, como que ya está, yo soy una persona os gusta lo que hago, lo voy a hacer, porque a ella le gusta también hacerlo, supongo, entonces lo hago porque nos encanta y compart lo compartimos juntos. Como se nota que hacer como, un, como que le encanta compartir las cosas con la gente, sí. no es como una persona aislada y tal, como que le encanta.
0: Es le que al final eh, también el arte es, es eso, el otro día no sé dónde lo vi exactamente, creo que fue Lola Flores la que lo decía, puede ser puede ser una frase de Lola perfectamente, pero no la, no la ubico muy bien. Venía a decir que al final el arte es, eh, es coger tu, tu experiencia vital y regalársela al mundo y tienes que aprender a disfrutar con ello, porque si no... Eh, o sea, es mentira eso de que ninguna canción quiere decir nada
1: eh, Claro.
0: Es mentira, todos los artistas, todos los libros, todos los podcasts, todos los chistes Nacen de una experiencia vital y tienen un trasfondo ideológico, anécdota, experiencia Que luego toda esa anécdota se puede transformar y volver en algo más claro. extravagante Que es ahí donde entra el punto del arte, ¿no? que es ahí donde entra el drag, que es ahí donde entra el stand-up pero, pero todo viene de... De, de, a, de, una, de, de algo. De, de algo, tí, de algo. De sí, sí,
1: sí, sí. Voy a decir una frase eh, que me gusta. Estaba diciendo voy a decir una frase de Lola Flores y tal, de compartir y tal, de una amiga, Le cocó a March, eh, que dijo una vez eh, en un evento donde actuaba. Y para mí es una frase muy importante porque con el mundo de la música en cualquier mundo creativo hay mucha como competitivi compe
0: competitividad.
1: Eso es. Y ella dijo, «El drag es un arte» no se compite se comparte que podemos cambiar la palabra a drag y poner cualquier otra cosa pero esa frase en plan como en el mundo del drag el compañerismo no siempre no es algo que suele pasar todos los días porque claro hay beef también en ese mundo esa frase de mi hermana le Cocoa, para mí es todo y yo la comparto completamente porque para mí Estamos aquí haciendo que, creando algo que vamos a compartir. Uh. Y si tú también eres creativa, de puta madre, com compartimos nuestra, eh, nuestras herramientas y hacer algo juntos. No sé, apoyámonos. Eh, ¿Por qué tomar distancia? ¿Por qué pelea?
0: Mira... Vamos a pasar a hablar de Sotiri. Se acabó la comentadita que ha durado 52 minutos. Vale. Bueno, La musiquita
1: de la nueva... del nuevo apartado. Ta ta ta
0: ta ta
1: ta ta
0: ta 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 en el chat, que hiciera promo, quisiera promo de la Riot del libro, del Patreon, de todo eh, vamos a estar en Bilbao, bueno en Valencia con Samantha Hudson eh, vamos a estar en Madrid tenéis para el Riot Comedy de podcast para que cojáis las entradas en Barcelona y no sé si se me olvida algo, meteos en el link bueno, como bien os he dicho al principio, Sotiri tiene una historia muy guay porque eres de Italia y te enamoras de España. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Porque a mí… A ver, hola, 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 yo me llamo Sotiri. Pues nada, os voy a contar mi
0: historia.
1: <risa> Cómo me encanta contar a mí una buena historia porque es muy divertida, entretenida, entonces escucharme muy bien, ¿vale? <risa> pues nada, yo soy italiano del sur de Italia, de la región Puglia, el tacón de la bota. En plan Italia es una bota, mi región es el tacón. Si sí, mi región, Italia sería un calcetín. Por eso una bota de Versace, gracias a mi región, Ole. es el tacón. Period, ¿ok?
0: <risa> vale. Pues nada, seguimos. seguimos.
1: Pues nada, eh, de un pueblo del sur de Italia, pues yo me entero que quería algo más. Y me fui casi cinco años a Turín, en el norte de Italia, ciudad más grande, claramente eh, he ido, eh, he ido ahí a estudiar y tal, pero también quería como más, más estímulos porque sentía que dentro de mí, um, no sé, quería más. Había
0: un maricón dentro de mí haciendo ¡I want more! ¡I want art!
1: Eh, literal, grabar esto porque es el meme del momento. Claro. Eh, como lo de Paquita. Lo tengo aquí, lo llevo dentro. Algo así. Sí. Eh, um, y nada, voy a Turín y está todo muy guay, porque necesitaba más, como vivir en una ciudad más grande, más libre, como todos los pueblos, es un pueblo. Y está guay, en plan, son pueblos y tienen cultura diferente y tal. Pero, pero, ¿qué pasa? Me entero que Turín ya, ya se me quedaba un poco pequeña, decía no, no. Yo quiero algo más porque tengo mi mejor amiga que vive en Londres. Eh, claro, yo empecé a ir a Londres a visitarla. Y me enteré que yo quería como algo más, algo más grande, algo más libre, algo… así
0: ¡Wow! querías. Oh, yes. eh, entonces
1: dije, vale, me voy a ir de Italia, porque he entendido que el problema es Italia, porque si tú me voy a Milán, a Roma, no sé qué, no va a cambiar nada. También porque en el 2019 la situación política italiana era un poco una mierda, eh, como ahora… <risas> Eh, nada, gracioso esto. Eh, <risa> yeah. es un, poquito,
0: bueno. o, un poquito como que Vox va ha petado eh, en yeah, Italia, ¿no?
1: Literal, y Vox nació después que ese partido que está ahora en Italia nació y empezó como a ganar éxito. Y Vox, de hecho, tiene muy buena relación con ese partido del la, de la actual presidente porque ya no quiere que se use pronombre femenino. Quiere que se le hable masculino porque todos los nombres de los trabajos tienen que ser en masculino, pero vale.
0: Qué bien, qué bien.
1: Y nada, digo, vale, me voy de Italia. Pero claro, ¿a dónde voy? Pero yo ya lo sabía. Yo ya sabía dónde quería ir.
0: Me qué? ponen por aquí. Me pone el examen. Nazi O. Buena referencia.
1: <risa>
0: ¿Cuál? Dice el partido Nazi O. <risa>
1: Algo, algo parecido. Al
0: aire, al aire.
1: Ay, ¿no? Yo las
0: suelto. Claro, y
1: luego quien quiera las coja. <risa>
0: vale.
1: Traca atrás. Y, y nada, por, yo sabía dónde ir. ¿Por qué? Cuando yo en mi pueblo tenía eh, nueve años, empecé a estar obsesionado con, con una serie que echaban en Mediaset Italia eh, que se llama. En italiano se llevaba un paso adelante, que es el nombre original también aquí. Sí. Paso adelante, pues muy bien. ¿Quién no conoce, plan, la gente española que me está escuchando, si no conocéis, esta serie, eh, uno, no sois españoles, dos, pues... estáis viviendo una vida... Eh,
0: <risa> Alguien llamada no Sara, no habéis tu balance
1: A ver, es una serie... Eh, espérate, espérate, que te, te quiero hacer
0: una introducción
1: Venga. Vamos, a la introducción Te voy a hacer
0: una introducción eh, Yo no he visto dance Entonces, yo hoy te he traído aquí a conciencia de que tienes buen palique, lo primero Y lo segundo, porque yo ayer tuve un momento muy íntimo con mi mejor amigo Que no es sexo, que ya lo estáis pensando Sino que tuve un momento muy guay en el que a mi mejor amigo le dije Oye, bro Y me dijo, ¿El, ¿qué pasa? Ey. ¿Qué pasa, bro? Ey. Y le dije, tienes que entender que mi obsesión por Rosalía no es que yo esté loca. No. Cada persona cuando se obsesiona por algo o de repente comparte contigo mucho algo que le está gustando mucho, en realidad no te está hablando ni de esa obra ni de ese artista. En realidad te está hablando de su propia vida y de los sentimientos de empatía que le genera ese producto, o ese, ese, esa creación o esa pieza artística. Entonces, claro, yo quiero que me convenzas y me enamores de Upadas porque yo no la conozco. Entonces, es tu momento estoy para expresar esto, tus sentimientos hacia Upadas.
1: Yo ya sabía que tú no habías visto esta serie y estoy aquí para convencerte a ti y a toda la persona que nos está viendo desde casa o desde un autobús, desde un baño, desde el trabajo, donde sea. Un italiano que viene aquí a contaros porque Upadas ha cambiado la historia de España. Vale. Igual, en plan, todo lo que hemos dicho de Rosalía, Motomami, ¿no? Todo esa, ese mundo, en plan, esa, ese, esa cantidad de arte, ¿no? Que ha cambiado un poco eh, la concepción de la música a nivel mundial. Yo creo que, en mi opinión...
0: <risa> ¿Upa, Dance.
1: Upa Dance ha hecho lo mismo con las series. A ver, España, eh, en plan, da, dato curioso, ¿no? Que vale. vengo yo aquí a un italiano pack. de repente a contar los datos curiosos de España. Eh... Mmm, la monarquía no funciona, no, no es esto. Eh, UPA ha sido la primera serie de Antena 3 y supongo de toda España, en plan, del primer producto de ficción en ser vendido, no estoy hablando de cinema, que ya es otro rollo, la serie ya es algo más moderno, con la tele, el cine, claramente siempre ha sido español más internacional, gracias también a un director increíble como es Pedro
0: a ¡Pedro! Modóvar. ¡Uy, Pedro! Cuando le quitó a Rosalía, le gritó a Rosalía ¡Rosalía, guapa, que soy Pedro! Y la Rosalía, ¿quién es usted? Claro, ahí se
1: encontraron dos personas que han cambiado el cine y, y la música de España y Mundial. Pues nada, eh, ha sido el primer producto de ficción serie en ser vendido en el extranjero. Y el primer país fue justo Italia. En verdad, lo vendió a Mediaset, Italia. Eh, y luego muchísimos países más, en plan, UPA fue un, un fenómeno mundial, en plan, tú le preguntas a un francés, a un tú, una persona turca, eh, en, el, en el este, eh, en el norte de África, eh, cambiaba de nombre, como era un, dos, tres y tal, paso adelante, UPA, no sé fue qué. Fue como
0: un poco nuestro, nuestra serie importada a la pasión de Gavilanes, ¿no? o sea
1: Podría ser, sí, y claro, eso eh, llegó a Italia 2003 supongo, como dos años después que se echó la primera temporada aquí en, en España, y lo echaban por la noche al, al principio, ¿no? Porque sí que era una serie para jóvenes, ¿no? Mucha gente como que la confunde, ah, no, físico-química. Yo, cuando vine aquí a España hace un año y medio, me vi físico-química entero. Porque yo quería entrar en la conversación y todo el mundo hablándome de física o química. No
0: he visto física o química y no me importa reconocerlo. No tengo que basar mi personalidad en, eso. en los recuerdos felices de otra gente que parece que solamente me habla de sus series de la adolescencia porque en la adolescencia era feliz. Si tú en la adolescencia eras feliz, enhorabuena porque yo no. Así que, física o química, me suda el coño.
1: <risas> y yo, yo me puse a estudiar como buen extranjero. Vine aquí y dije, no, tengo que verla.
0: Vale. Claro,
1: yo la vi y me enteré que el target era de gente más joven, era como más infantil, muy chula, pero más infantil.
0: Vale.
1: Upa, Italia, la compró pensando, ¿no? Como vale, esa es una serie para jóvenes, adolescentes. Pero en realidad, ¿no? En plan, Upa... Es una serie, yo creo, para gente adulta, porque eh, no cuenta historias, de en plan de adolescentes. No cuenta historias tontas. Upa.
0: Uy, los fans de física o química se nos van a echar encima, ¿eh?
1: No, que a mí me encanta, ¿eh? No, 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 cuidado. Pero claro, eh, eh, en física química se trataba todo de una manera como más sutil.
0: Aquí eran más a fuego.
1: En UPA se hablaba de, de alcoholismo, de prostitución, de... Mm. Eh, estamos hablando de 2001, España vale entonces y Europa no también en Italia que en 2003 llega una serie donde eh, hay un, un chico gay y es un personaje muy bien integrado en, en la historia sin que hayan estereotipos donde hay una escuela de eh, gente supongo edad universitaria a partir de los 18 aunque si los actores tenían como 52 años eh, donde tenían las, era una escuela de artes escénicas vale canto baile eh, y actuación y tenían las duchas de, de los eh, ahí
0: pasaba todo
1: la, las duchas de los cómo se llaman de los de, de eh, donde se
0: cambiaba claro vale.
1: eh, que era, eran mixtas mujeres y hombres de las mismas duchas claro, y tal un vicio y esto era algo muy innovador en plan como no de repente, una escuela muy abierta, en plan, como... Yo creo que enviaba muchos mensajes y hablaba de, de todo, en plan, alcoholismo, embarazo, bulimia, eh, de muchísimas cosas, pero contadas de una manera muy seria, en plan, muy... Eh, no estamos aquí con estereotipos. Te vamos a contar una historia muy creíble, en plan, muy parecida a lo que es la realidad de una sociedad de jóvenes, de gente con adicciones, de embarazos, de no querido En plan, había de todo. Y era el 2001, no sé. Mucha gente aquí en España me ha dicho, vale, pero eso tampoco es tan innovador. Pues vale, ver, en es España que... a lo mejor no, no sé, pero en Italia en el 2003. Ver todas estas cosas eh, en una serie eh, donde... Claro, porque las series es está esta,
0: esta, esta...
1: Estamos acostumbrados a ver no esas familias súper felices, no como Ana Montana, cualquier, cualquier serie.
0: Ana Montana. Me gusta cómo las cambia el nombre. En vez de pronunciar Hanna he han dicho Anna Montana. Ana Montana. Claro. Y para mí, a partir de ahora, es Ana Montana.
1: Es que, claro, en italiano la, la H no se pronuncia. Claro,
0: pero me, Anna me gusta Ana Montana.
1: Y son siempre felices, siempre tienen dinero, nunca tienen problemas. En plan, como...
0: Casas gigantes. Y
1: en Italia teníamos solo series de Estados Unidos, entonces de repente no llega una serie que
0: decimos... De putos decimos, pobres.
1: Pues vale, aquí nos están contando... Algo que puede ser um, una, una, un amigo, una tía, un familiar, en plan, como muy guay. Y eh, entonces yo era un niño de nueve años y, y, y la echaba. Luego, claro, empezaron a echarla otra vez. Yo, yo la he visto en total seis veces. Cinco veces doblada en italiano y una vez cuando vine aquí en España, en pandemia, volví a verla en castellano porque quería ver cómo actuaba esta gente.
0: Bien. <risa> le
1: tengo mucho cariño entonces va a decir muy bien y entonces yo me acuerdo que yo tenía nueve años y la echaban después de comer y me acuerdo que estaba ahí esperando en la tele después de Dragon Ball eh, que la echaban y a mí no me gustaba nada entonces esperaba que terminase ese dibujo animado que para mí era de mierda. Como, vale. ¿Dónde coño está mi UPA? Y de repente empezaba. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahí llorando, como en plan, súper pegado a la, a la, a la tele. Eh, y yo, con nueve años, veía esto. Y mis compañeros... Mis amigos, mis amigas, veían dibujos animados. Entonces, yo creo que esta serie me ha enseñado cosas de la vida sin salir yo de mi casa, de mi pueblo, Qué ¿no? Guay. Sin conocer el mundo, porque tiene nueve años y yo simplemente estaba siempre con mis padres. Con, con nueve años no, no vas a salir con tus amigos a un a, a una discoteca, como que no conoces nada. No, simplemente vas a...
0: En Valencia le sueltan con nueve. <risa> Yo he vivido en Valencia, <risa>
1: entonces también puedo contar cosas de Valencia. Entonces, nada, como que le tengo mucho cariño, porque para mí era como vivir una vida que no era la mía y conocer el mundo a través de Qué UPA. Guay. Claro, pero ¿qué mundo? El mundo de Madrid, ¿no? De España, porque no sé si en una, en una serie así en Italia sería igual. Supongo que no, porque somos culturas diferentes, parecidas. Pero sería una historia aún Pero, más diferente, ¿no? Claro,
0: mi, mi, mi modalidad es en España, la historia de la televisión en España es algo apasionante. Eh, eh, tuvimos una época en la que se nos fue totalmente la flapa ¿Con? y era meter tetas por meter tetas, meter desnudos por meter desnudos. En, meter la, gente, en la serie de ficción. En las series de ficción, no, en los programas de noche. En plan, a ver,
1: eso pasó en Italia y voy a adivinar, eso pasaba con Mediaset. Evidentemente. Claro, ¿quién mejor <risa> que yo conoce Mediaset?
0: Claro.
1: <risa> Una puta que mierda. Ya
0: se ha ido a ver Lusconi, ¿no? No, no. A eh, ver. Basile era el que estaba en Telecinco, marchó ya. Más, ah,
1: eh. En España no sé quién estaba, pero claro, es la, la misma, la misma tela.
0: Sí, sí, la lamentablemente.
1: Misma. Yo odio Mediaset, lo siento. No, yo no. Es que aquí en España le tenéis, le tenéis poco de cariño, pero en Italia para mí. No sé, para mí es la ruina de la televisión. Yo veo aquí en España, y, y claro, me suena también a Mediaset Italia, y digo, esto ha completamente destrozado la televisión y la ha llevado como a un trash.
0: Pero es que yo, yo, claro, es que para mí es eso, para mí Mediaset es trash. Es eh, lo que no quieren las cadenas, pero se sabe que funciona. O sea, eh, van siempre, aunque han hecho cosas que no apoyo para nada. ya yeah, Yo creo que bastante, ha fomentado mucho misoginia, se homofobia, idona.
1: transfobia, sí. racismo.
0: Pues yo creo que ha dado, o sea, dentro de que puedas considerar que fomenta eso, yo creo que Mediaset es de las pocas cadenas mainstream que puede darles algo más de visibilidad. Ahora, porque el drag está en A3 media, pero Antena 3 tampoco es que tú digas, bueno, eh, hay muchas cosas que claro, no conozco muy bien la historia. Para mí Antena 3
1: es series de calidad.
0: Hombre, es no... Antenas 3 nos regaló Los Simpsons. Entonces, yo pero ah, vale. quejas Antenas ah, no, 3. En Italia set. Eh, Luego, Antenas 3 nos regaló también, Aquí no hay quien viva, que por aquí bien lo decís, que es, eh, yo que sé esta, que es esta serie se vendió en muchísimos países y se reinterpretó Upa. en países. Eh, idiomas. También
1: físico-química, o puede ser también la Casa de Papel vis a vis, sí. vis, -a -vis para mí es eh, calidad impresionante, en plan... Cuando Antena 3? Veneno. Aunque sí es Antena Display Premium, pero claro. Porque ahora han cambiado el negocio, pero sigue siendo la misma cadena. Entonces, como que yo creo que Antena 3 no... Para mí, que no conozco la historia de, 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 de esta de cadena, para mí es serie de calidad. En plan, seguro que esta serie va a ser increíble.
0: Para mí Mediaset fíjate lo que te voy a decir, es que una vez Perra de satar me dijo una cosa muy interesante sobre Mediaset porque ella estuvo trabajando en Mediaset también Mediaset, eh, lo que viene a ser Telecinco eh, se ha tomado como un punto dentro de la cultura mainstream de reivindicación del pueblo ¿sabes? porque sí que se considera que por, durante una larga etapa había mucho clasismo a, hacia el consumo de productos de, de, de Mediaset y demás entonces también se ha reivindicado mucho como un producto del de, de pueblo y de, de evasión del clasismo y luego eh, Perra de Sotá me dijo otra cosa muy interesante de Mediaset, que es que yo nunca he entendido por qué mi mi mis abuelas podían estar tan enganchadas a Salva y demás. Hasta que Perra me dijo, eh, la gente se engancha a estas cosas porque... Bueno, en realidad la historia es un pelín más larga de que vino una persona extranjera y de repente vio Mediaset y le dijo, perra, ¿pero por qué te gusta tanto? Y dijo, porque es como ver una serie de superhéroes, es decir, todos los personajes tienen un arco. Eh, evolutivo, entonces te acabas, te acabas enganchando y luego Sálvame, a mí Sálvame tiene una forma narrativa que, que envidio, independientemente de que los temas que tratan no me interesan consiguen que temas que no me interesan como la, bola, la boda de Belén Esteban no me interesa, le generan un tren del hype tan alto que dices tú, pero ¿cómo pueden mantener esta tensión?
1: Ya, eso se ha inventado en, en Italia por eso lo conozco muy bien Mm, ha sido televisión que ha inventado Berlusconi y, y por eso conozco muy bien lo que es Mediaset que es mucho más grande en Italia en Italia tiene muchísimas más cosas y hace muchísimas más cosas que aquí ¡Mira, en está
0: Mangalato! ¡Hola! March!
1: Este señor que acaba de entrar es que el que, el que llevaba el salón del manga de Murcia eh, a donde fuimos y nos conocimos. Entonces, sí. gracias a él, está estamos aquí. Esto.
0: <ríe> Exacto. Entonces, ya, independientemente de eso, pues es guay que tengamos dos posturas diferentes hacia Mediaset porque, porque claro, claro, el, al final todo tiene muchísimas lecturas.
1: Claro, lo mío es porque claramente yo conozco la origen de Mediaset, entonces como que tengo una historia diferente, conozco... Más cosas de Mediaset y tal y tal. Pero, pero nada, me he enterado que aquí en España es como mucho más querida. Sí. Y supongo porque a lo mejor será mejor que la de, de Italia, puede ser.
0: Nunca he visto la de Italia, no te puedo, no te puedo mm, decir. Sí, eh,
1: como que yo antes me gustaba. Pero como que luego he salido de ese bucle porque me he enterado que era un poco siempre lo mismo. Y un poco llevaba, en plan, como que no, no en, a lo mejor en Italia no es tan abierta, no sé. No. Yo soy un poco radical cuando, en plan, si pasa, si estáis, si, hace, si hacéis algo, no sé, misógino, racista, homófobo, con el intento de hacerlo para llamar la atención, Ahí digo, tío...
0: A mí es que me, Mediaset es como una, una cadena que te da una de cal y otra de arena, ¿sabes? En plan, de repente te crea el documental de Rocío, que es un documental súper importante para la historia de España y para la visibilidad del maltrato y para concienciar a muchísimas mujeres del maltrato. De hecho, el número de llamadas para denunciar maltrato eh, eh, psicológico y físico en casa... Eh, incrementó muchísimo durante la emisión del documental de Rocito, pero después, de repente, aunque echas a, a, al, al, al maltratador, eh, de repente se le da un poco de bombo, que si la hija, que si... Entonces empiezas a desvirtuar un poco ese discurso, pero aún así es lo que te digo, me da una de cal y una de arena continuamente. Lo que me demuestra eh, que yo no me puedo posicionar del todo en contra... Porque lo único que para mí actualmente son las cadenas mainstream es una representación de lo que el pueblo pida.
1: Eso es, literal.
0: Es, es, un, es, un, es un ten content. O sea, es como, yo te doy esto, entonces si, si la población o, o la audiencia reacciona de X manera, yo reacciono en el tono de, de, de eso que están pidiendo para captar la audiencia. Entonces, voy captando audiencia porque voy haciendo un toma y dale con, continuamente con, con la reacción del es público. Tal es decir, cual. no es como un artista, o sea, las, las cadenas de televisión no son como los artistas que estamos absolutamente chalados. Yo ya me considero artista, a mí ya, ya no me tiene chalada. Va, se me apaga el... Bueno, da igual. No es como los artistas que estamos absolutamente chalados, que es como, no, es que mi arte es mi arte y no quiero salir de aquí. Claro, ¿no? claro, o sea, claro, claro. Te exige aún más final, una final. lectura constante de, de la sociedad. O
1: sea, también por el tema de dinero también, para que claro. teniendo audiencia y tal.
0: Sí, sí, pero eso al final es el capitalismo salvaje y tal. Pero es que yo últimamente es eso, estoy en una, en una posición muy de observadora y, y sí que confío en que pueda haber cambios y sí que deseo esos cambios, pero entiendo que esos cambios llegan de una manera mucho más lenta porque para que existan esos cambios primero lo tiene que reclamar la audiencia. Y para que lo reclame la audiencia, primero creadores de contenido ma menos mainstream somos los que empezamos a mandar el mensaje. El input. Y, sí.
1: Entonces, claro, claro. tengo
0: esperanzas
1: algún día. No, 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 estoy completamente de acuerdo. En plan, sí que estamos avanzando en general, en plan a nivel cultural y tal, no sé, más espacio para la gente, eh, las minorías y tal. Entonces, las cosas están cambiando. Entonces, confío que también la tele, que tiene mucho poder, pueda seguir haciendo esto. Como lo ha hecho con pan cuando yo era un niño, que le claro. ha enseñado. Eh, no sé un mundo sin salir yo de casa porque era un niño, entonces. Eso es. Y, y, y nada, lo que decía eh, me, me ha influenciado tanto que yo de repente me obsesioné, a ah, España y tal, no sé, el español. Y en Italia, entre la primaria y el instituto, hay como tres años de otra escuela que se llama Escuela Media, donde tú puedes estudiar otro idioma, luego para prepararte a lo mejor si en el instituto quieres estudiar eh, lenguas. Eh, y yo, claro, dije a mi padre, yo quiero estudiar español, porque era eh, en mi pueblo, todas las escuelas medias enseñaban francés, y ya está. Y había solo una que enseñaba también alemán y español. Y dije a mi padre, yo tengo que ir a esta. Y Estar en la clase de español. Y así fue, estudié español desde los 10 hasta los 13 años. Oh, vale. Claramente un nivel de un, un niña, pero claro, como me gustaba tanto, se me quedó un poco en la cabeza. Y luego en mi adolescencia, con, con, U, con UPA, las canciones y tal, yo con 10 años, Miguel Ángel Muñoz que era claramente el Tito Robert, mi favorito.
0: ay y ahora eh, hablamos de él un poquito así rápido, tampoco queda mucho tiempo, pero sí. Enchufa, 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 enchufa allá atrás. Miguel Ángel Muñoz, ¿te gustaba? Like Miguel Ángel.
1: Eh, sí, Miguel Ángel, Miguel Ángel tuvo bastante influencia también sobre mi, mi descubrimiento.
0: Tu descubriendo, amo. <risa> el era Tito Robert,
1: era, claro, era, era todo, era todo Mi crash era él también.
0: estás súper enamorada de YouTube. Y,
1: y Miguel Ángel vino, claro, porque se hizo famoso UPA en Italia, y vino en, en mi región a hacer dos conciertos en un festival. Y mis padres, que era también muy fan de UPA, porque es una serie muy chula, también para gente adulta, mayor, me acompañaron, porque ellos estaban más ilusionados que yo, porque íbamos a ver a Miguel Ángel Muñoz, ellos estaban súper encantados. Pues nada, mi padre conocía a uno de los seguratas del festival, sí. me eh, acercó al Miguel Ángel, tengo una foto con él, yo con 10 años tengo su autógrafo y le conocí y nada, que también me siguen en Twitter porque claro, un día se lo conté, le puse en Twitter que yo soy ese chico ¿y te siguió? Sí, el año pasado también conocí a Beatriz Luengo, otro icono, icono sí. de UPA que es un amor y le conté mi historia, la que estoy contando ahora mismo, y estuvo súper encantada y nada, que, que nos seguimos y, y ella súper encantada con mi historia y encantado que... Por aquí dicen, Beatriz me siga. dice...
0: La moda de ropa de UPA hizo mucho daño. ¿Tú crees? Es. <risa> Esos calentadores en verano. Los calentadores pleno
1: verano. de UPA, eran, de, de Lola, eran todo. esas zapatillas así de grandes, las bueno, báfalos así le, de le grandes. Le estáis
0: diciendo, os estáis quejando de que haya calentadores en verano y viene Sotiri con unos guantes de látex y está que yo no sé cómo está sudando y esto eh, en la cabeza lo que es está flag. pasando
1: aquí abajo no quiero que lo decirlo y la gente no sabe a lo mejor que en Madrid hay gente que no está en Madrid no sabe que aquí estamos en un
0: horno esto es un horno como ahora si mismo. fuese en julio sí, sí ya eh, se lo huelen porque se lo, eh, huele, igual lo huelen ya eh. que estamos, <risa> igual les está llegando los
1: nuestros <risa> eh, lo siento el drag es una mierda es literal es ¿Donde está a mi colonia traigo
0: sprays para echarnos agua eh, entonces eh, Beatriz Luengo te sigue eh, Miguel Ángel Martín eh, Miguel Ángel Muñoz, eh, Miguel Ángel Muñoz. <risa> eh, es, es tu crash. Miguel Ángel Muñoz si tengo que recomendaros algo, tiene un documental que hizo durante la cuarentena, Lobby. con eh, la que fue la persona que le cuidó durante la infancia que le llama la tata, para concienciar sí, sobre la soledad de las personas mayores, es
1: increíble, en plan eh, espectacular, es muy espectacular. emocional
0: uy, debería escribirle ¿Tú crees que si lo escribes se vendría para Amor, hablar del documental eh, de es la Es bajísimo.
1: Miguel Ángel Muñoz te espera ah, ella me encantaría. para hablar del documental y luego te espero yo para volver a hablar de UPA. <risa> No, es verdad, es verdad, verdad. Me encantaría uh, porque te he visto actuar en mi región y hay, tal. hay una
0: cosa. Y me encantaría deja de oferta. enrollarte con, hablando con gente que no está, Sotil, por favor. Miguel Ángel. <risa> Llevas, has hablado Miguel Ángel, a otra, no te va a ver nadie. Escucha, Sotil, esto, esto esta gente no lo ve. Si ¿Tú me crees? saco una teta sí.
1: Pues eso se va a convertir en un reel y luego le mencionamos. <risa> a
0: eso sí. Escucha, Sotil, que quiero que me cuentes una cosa tuya. Muy guay. Eh, ¿sabes qué? Aquí hablamos muchísimo de feminismo, ¿sabes? Que aquí hablamos muchísimo de pues, las controversias del feminismo. tal. Entonces, el drag, precisamente, es algo que genera mucha controversia dentro del, del movimiento feminista. Eh, yo, precisamente, soy una de las personas que más apoya el drag. Tenéis un capítulo aquí hace quizás hace muchísimos años, dos, hablando de la película Post. Entonces, yo quiero que me hables de tu visión del drag, que me claro. hables de, de cómo, cómo lo ves y, sobre todo, también porque tú, antes me has mencionado no te consideras drag queen sino artista drag
1: eso es, empezamos justo con, con esa frase, hay que decir que Sotiri eh, nace en España cuando yo me mudé a España eh, y en Italia estaba obsesionado con el drag eh, tanto, 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 tanto me encerraba en mi cuarto y como que intentaba imitar, performar hacer cosas, siempre me ha gustado crear. Soy diseñador gráfico, director de arte, entonces como que la creatividad siempre ha estado ahí, pero nunca me he atrevido a admitirme a mi amigo, a, mi, a mí mismo, a amigo, ¿Sí? amigo mismo, a ti mismo, a mí mismo, que yo, en se me quedaba corto ser diseñador gráfico y lo que yo quería era crear, Diseñarte la cara. Ser drag, básicamente, porque lo que me encanta performar, lo que me encanta todo, ¿no? Pero en Italia nunca lo he pensado porque... Hay una cultura diferente que no es la misma de España, aquí tenéis un privilegio gigante, en plan, sí que en España hay que cambiar muchas cosas, pero en España tenéis un privilegio enorme. Es un país muy avanzado, donde la, el, la, la comunidad y, y Q+ está más integrada, es uno de los mejores países del mundo, yo creo, junto a Holanda. Eh, no sé, Inglaterra también puede ser y no lo digo yo, hay estadísticas en plan, hay como estudios que lo dicen ¿no? el otro
0: día vino una chica a Riot Comedy Podcast, que es Dianina XL desde aquí un beso, voy a hablar con gente que no está como tú <risa>
1: Me encanta hablar con gente con la que la
0: y ay es que no es como y, y de repente eh, bueno y en el, precisamente en el Riot Comedy Podcast que grabamos el otro día comentó que en Italia es muy raro ver a parejas homosexuales de la mano.
1: A lo mejor en Milán, en las ciudades más grandes, o en verano en los sitios turísticos. En plan, mi pueblo ahora se ha convertido en uno pueblo más turístico de los pueblos más turísticos del sur de Italia. Madonna vino tres años a celebrar su cumple, entonces es un pueblo turístico. Y me estoy enterando cada vez que vuelvo, cada año, que veo y que en mi mismo pueblo hay gente que va parejas mm, lesbianas, gays, eh, gente trans, que vive. En plan, es muy fuerte como desde cuando yo dejé mi pueblo... Hasta ahora, cómo está evolucionando. Sí que va más atrás respecto a España, pero va hacia adelante. Y lo que no me gusta cuando España eh, habla desde su perspectiva privilegiada, eh, juzgando a Italia. Digo, vosotros sí... tenéis un privilegio, tenéis que entender que ese país, como puede ser cualquier otro país, está en proceso de y tenéis que apoyar.
0: ¿Tú sientes que existe un racismo de España hacia Italia?
1: Por ciertos lados sí. ¿Vale? Y lo, yo lo llamaría xenofobia, porque una vez he usado ese término y.
0: Y se está han encima.
1: Sí. Claro. Porque eh, en, el, en, el, en el idioma, en, 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 en el italiano hablado, racismo nos referimos también a xenofobia, que está mal dicho, Ajá. pero en el, como que aquí en España también, yo por eso di, he hablado de racismo. Pero está mejor dicho xenofobia, para que no nos ¿Se
0: Estará en... mejor dicho igual clasis no sé qué sería el término correcto de usar si alguien lo sabe por favor que nos A lo ponga lo mejor en comentarios ¿no? Extra que no, lo, que no lo queremos no la queremos liar eh, entonces es eso que me has explicado eh, cómo te enamoras del drag cómo sientes que hay algo más pero es eso cuando tomas la decisión de soy artista drag y no drag queen qué diferencia hay
1: a ver, yo tenía como referencia Drag Race. Y Drag Race, como existía solo lo de Estados Unidos, nos daba como una visión del drag bastante normativa. Vale. Como la que conocemos todos, un poco más normativa que está bien de puta madre, pero es una parte del mundo drag. Yo me mudo a Valencia y la primera persona que conocí son drags que hacen un drag no normativo, como mi amigo Ugacio Crujiente.
0: Habla Ugacio también. Hola Ugacio, March. <risa> vamos a hablar todo el rato gente que no está hola Ogacio hola Ogacio
1: March eh, él lo sabe y también Lily DuSang, eh, otra drag mujer cis de Valencia eh, conozco a esta gente y digo ¿Eh,
0: ¿qué, ¿qué es esto?
1: ¿esto es drag? pero si yo
0: pensaba que era solo performar el... claro
1: y dije vale me mudé a España, empiezo a cambiar yo como persona, a abrirme más a, a ser más consciente que yo no tengo que performar todo el rato la imagen de un hombre para que los maricones me acepten, ¿sabes? masculino, viral a lo mejor no soy tan viral um, a lo mejor um, tienes
0: pluma y ya está sí,
1: en plan, y, 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 y hoy quiero ser esto y tal, no sé entonces empiezo, antes yo a cambiar de abrir mi mente y, y, y reconocerme más por lo que soy, luego digo Conozco a esta gente, me está molando mazo lo que hacen. Y yo siempre... Qué quizá... madrileño
0: ese mazo, eh. Mare mía. <risa> ¿Cómo te has introducido en la cultura de repente? Es que lo tengo, chada. Vale, que te he sí, me mola mazo eso que hace.
1: Entonces, me mola mazo. Yo en Italia quería hacer drag, pero no quería aceptarlo. Y ahora me estoy dando cuenta que toda esa represión...
0: Venía de, de quizá un... Que me daba miedo. Lo que a
1: mí me daba miedo en Italia era, tengo que ser... Un hombre, maricón, pero hombre para que los maricones me acepten. Y a lo mejor se lían conmigo. Porque si tengo pluma o soy drag, le corto el rollo. Ajá. Y yo tan tonto, ¿no? Como defendiendo ese, ese concepto. Voy a Valencia y me entero que la gente puede hacer drag y puede ser mm, un hombre mm, o, mm, sin pluma o con pluma. Puede ser una persona binaria, puede ser una mujer. Y sí. drag mujer cis. Entonces, y, y tener una vida tranquilamente, porque la gente aquí como que tenía más asumido que vale el drag es un trabajo, no tiene nada que. En plan,
0: y una expresión artística. No,
1: no es parte. Pues, en plan, no, no, no es parte de tu persona a la hora de relacionarte con las otras personas. No es que yo cuando quedo con un chico de repente empiezo a hacer lip syncs. En plan, <risa> eso lo hago porque trabajo es una expresión artística, pero luego yo el que está detrás de este maquillaje tiene su vida, tiene su carácter y es otro, otra cosa ese es un producto
0: yo te tengo que decir una cosa sobre tu expresión artística y es que eh, a mí me gustó muchísimo ver a Onix y a ti actuar en, en Murcia porque claro, eh, yo soy una persona feminista que defiende a fuego eh, el drag, que defiende a fuego a las personas trans y, 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 y sí que es cierto que hay puntos en los que a veces no, no lo que ocurre es que se ha bebido de una cultura misógina y se ha vuelto a replicar esa cultura misógina en espacios LGTBI, que no únicamente ocurre con, con el drag, sino que también ocurre con las lesbianas, ocurre con las bisexuales y ocurre con, con, con muchas cosas. Entonces, yo creo que ese drag que, que trabajáis gente como Gacio, o como Onis, o como tú, es un drag que permite eh, seguir bebiendo de, de, de ese drag quizá más... Eh, Mm, normativo. normativo. Está
1: bien dicho, en plan, sí, que no es nada malo sí, ser drag normativo. Y
0: eh, eh, implosionar esa, esa expresión artística hacia, hacia otros ámbitos. Claro. Y entonces a mí me da como, joder, como una posibilidad de ¿Es aquellas... ¿Es que hay algo más? Sí, a aquellas que únicamente se focalizan en señalar el drag, como que el drag es lo normativo, en decir, no, perdona, lo drag es lo normativo, porque... Bebe de una historia en la que un en un momento histórico esta expresión era hipernecesaria porque a estas personas, sobre todo a mujeres eh, trans, eh, eh, lo tenían súper, su súper, súper castigado y penalizado, que a día de hoy sigue, pero por entonces muchísimo más. Y por lo tanto, en ese momento, realizar este tipo de dragmas normativo era revolucionario. A día de hoy lo sigue siendo, pero en ese momento era revolucionario y necesario. Pero es que además, este drag ha evolucionado como expresión artística Tanto. y tienes muchísimo más. Entonces, no te puedes focalizar en decirme que el drag es solo... Eh, no, es que están performando la el concepto de mujer. No, va muchísimo más allá. Y también muchísimo hay que entender
1: allá. que como cualquier cosa, tiene su proceso de, de cambio. Y es verdad que hace muchos años el drag era solo... Cierto, o como lo llamamos un poco el drag school, que es verdad que tiene ciertos puntos un poco... Polémicos también a la hora de hacer chistes, ¿no? Como cualquier cómico, comediante. Sí, sí, sí. sí. A poco, al final, eh, ser drag comediante es ser comediante. Eh, plan, eh. Es que
0: ser comediante llevado a otro espacio de claro. la performance.
1: Entonces sí que es verdad que como también los comediantes han evolucionado y han ido como dejando de hacer chistes sobre ciertas cosas. No, no lo han hecho. No todos, no todos, no todos, no todos. No, todos, no, no todos. Hecho, Claro, no todos. Aquí no podemos hablar del 100% de, de, de los casos. Sí, pero se han pero, abierto
0: nuevos espacios, claro. que es lo bueno. Es
1: lo mismo con el drag. En plan, entonces, le vamos a dar el tiempo. Lo que está pasando ahora, lo que está pasando ahora, el drag está cambiando y también puedes ver algo que sea más club kit o simplemente una fantasía completamente mmm, nueva y que no tenga nada que ver con performar una cierta imagen eh, entonces, a mí en España eso me ha ayudado mucho. Conocer a, a, a esa gente me ha ayudado muchísimo. Eh, y yo cuando dije, vale, empiezo, y el, la primera foto de Sotiri no la voy a enseñar nunca, porque claro, yo dije, vale, hago drag. ¿Vale? vale. Y mi imagen ahora, porque claro, yo tenía todo el concepto de lo que iba a ser a nivel eh, performance, look, pero, vale, qué... ¿Cómo voy a ser yo? Y me compré una peluca, en plan, me, me afeité, me, me he depilado todo, porque claro, yo pensaba que tenía que seguir las normas. Imagínate tú, ¿no? El pensamiento tan cerrado. E, y luego lo probé y me sentí muy incómodo, performando ¿no? una imagen eh, demasiado femenina, que no hay nada malo. Porque hay muchísimas drags que Pero lo hacen. Y si no te y lo encuentras hacen muy cómodo bien. en ello, claro. Pero dije, a lo mejor no es lo que yo soy, tengo que escucharme solo a mí y dejar de querer que la gente, que querer le gustar a la gente, performando simplemente esa imagen de drag. Entonces, un día dejé mi móvil y dije, no voy a buscar nada más, me pongo delante de un espejo y me maquillo. Me pongo delante de un papel blanco y dibujo cuál va a ser mi look. Ahora me ves así, que muy sen sencillo, muy simple. Pero muy
0: como... sencillo. La verdad es que va claro. para ir a por el pan.
1: Tú me viste. Y... Estás para ir a
0: por el pan con mi abuela. No me vas a llamar nada de la atención. Mi abuela va a ir comodísima contigo al lado así.
1: ¡Vamos! ¡Vamos! <risa> Tú me viste. En plan, yo he hecho looks con bolsas de Mercadona. Sí, he hecho muchísimos. un look que tiene Muchimos. una silueta de un avión inspirada en los azafatos y azafatas de, de Ryan. He hecho un look como mochila de un... Basic Fit. Entonces, claro, ahí dije, ese es mi camino. Porque siendo diseñador, a mí siempre me ha encantado jugar con las marcas, con el capitalismo. Vale, tú me das este producto, que es la mochila de Basic Fit gratis, y que voy a hacer yo. Te hago un look y me voy a sacar... He hecho una sesión de fotos en el Basic Fit. Entrada de las puertas. <risa> en drag, con la mochila que se ha convertido en un look. En el Mercadona fui también.
0: Sí, en se plan. hizo muy viral el del Mercadona se hizo en TikTok. muy
1: viral porque... Acabo de
0: caer que yo te vi con el del Mercadona. Claro, si ¿sí eras tú. Entonces,
1: lo hice. Fue mi primer look hace dos años y tal. Eh, entonces, claro, si me vais a buscar, @epixotiri podéis ver lo que puede ser el drag. Y, y nada, y soy súper contento que el mundo drag se, se abra, que, que se valore también un drag que no sea tan normativo. En plan, todo el drag, en plan, no todo el drag está bien, porque lamentablemente, como en cualquier sitio, cualquier expresión artística, hay gente que no lo lleva bien en el tema de hacer chistes, bromas... Pero de tal o...
0: manera has dicho algo que a mí me parece súper importante y que resume todo, que es hay que darle tiempo. No se le puede exigir a una, a una, a una expresión artística que ha estado durante tantísimo tiempo tan estigmatizada Demasiado y tan escondida... Que
1: nunca hubo la oportunidad de aparecer.
0: Ni de hablar de ella, nada. porque yo me acuerdo cuando, evidentemente, es lo que siempre digo en el podcast, nadie ha salido, nadie ha nacido siendo perfecto ni teniendo todos los conocimientos sobre todas las moralidades actuales que existen. Todo el mundo, si nos mirásemos al pasado, hemos sido inmorales, la Totalmente. hemos cagado, eh, hemos cometido muchos errores y hemos intentado pertenecer a ese espacio social cumpliendo eh, las doctrinas o cánones del momento que igual a, a día de hoy no se representan con nosotros, es lo que tú dices tú mismo cuando quieres entrar al drag. Lo primero que haces es imitar para intentar ser aceptado en algo en lo que no te sientes como. Has cómodo. entendido todo. Claro, entonces, por aquí dicen cosas como eh, en el drag, eh, si son misóginas, hay gente que sí si es misógina y tiene actitudes misóginas. Exacto, claro que Pero ocurre. Hay... Ocurre en el drag, ocurre en, comedia, ocurre en la comedia, ocurre en la comedia hecha por mujeres y ocurre en en, todas las, en todos los espacios en los que haya muchísima gente expresándose. Lo que hay que hacer es darle tiempo a esas formas artísticas para que vayan, vayan evolucionando. Y dejar
1: de generalizar, porque claro. por culpa de esta gente yo no quiero que se infravalore y su, se subestime mi trabajo, que mi opinión... Es un trabajo chulo, es un trabajo nuevo, es un trabajo que gusta, en plan yo actúo y veo la cara de la gente cuando yo actúo, cuánto me chilla, cuánto me, me aplaude, entonces yo lo que no quiero, y supongo que a ti te pasa igual, a lo mejor con, con otros comediantes, es que por culpa de esta gente luego se me echan encima, se infravalore en mi trabajo, sí. amor, no, hay que separar, esta gente lo hace mal esta gente es una mierda bueno, y yo lo hago bien es una mierda dependiendo siempre hay que contextualizar pero
0: me refiero es que muchas veces decimos es que esta persona es una mierda porque tal qué, qué hago qué hago yo ahora mismo con un cómico que fue eh, éxito en los 90 y que era gracioso hacer chistes de gangosos claro es, es, que, que, es que no le puedo, es que ya está a punto de, está a punto de, de tocar de enterrarse el mismo en el suelo o sea es que tampoco le puedo cambiar yo no puedo cambiar a mi abuela de la noche a la mañana que Claro. o sea cada generación lo, hay que darle su tiempo lo
1: que a mí me encanta son las segundas posibilidades sí. es verdad tú la cagaste sí. vale no lo sabías yo te lo explico es verdad te yo, yo verdad, te contamos dónde has fallado hmm. y tú me dices gracias he aprendido
0: hmm.
1: ahora a mí me ha pasado muchas veces que la he cagado hay gente que me ha explicado tío esto está mal porque tal he aprendido gracias pero sí que quiero una segunda posibilidad porque gracias a ti he aprendido como yo te puedo enseñar más cosas entonces yo creo en las segundas pos posibilidades, no siempre hay porque hay gente que es muy cuadrada y va a seguir con su teoría, pero hay otra gente que no se da cuenta que ha hecho algo mal, que la cagó entonces antes de liarla a ver si podemos hablar con esa persona. Sí. A ver si podemos tener el poder nosotros de cambiar el mundo. Porque si yo te explico algo y te estoy diciendo que eso está mal y he cambiado tu pensamiento, yo creo que he hecho algo muy fuerte y es que estoy cambiando el mundo.
0: Sí. sí, claro, por supuesto. Lo hago
1: contigo, lo hago con otro y otro lo hace conmigo. Estamos cambiando el mundo. Entonces, la cancel culture está bien como última fase. Antes, a ver qué podemos hacer con esta persona. A ver si es una teoría en la que cree de verdad y no la vamos a mover de ahí. Si la cagó por error, porque puede pasar, somos seres humanos. De repente, dices dice, algo por ignorancia.
0: Mm. Y como, no por es una fue, culpa. como fue, por ejemplo, tú y la xenofobia, seguramente te ¿Cuál? la liarían. Lo que has dicho antes, has comentado antes de que dijiste lo de la xenofobia, claro. te la liaron y tal. Y tú, claro, tú en tu casa, en plan, joder, soy italiano, no entiendo nada. Claro. Y, y lo ¿sabes? que
1: me pareció muy fuerte, que por... la gente sabía que yo era italiano, dime a March, te voy a enseñar que en el castellano es así. En plan, como meterse con alguien porque se ha expresado mal, me parece muy colegio, Pero ¿sabes? Pero esto,
0: esto ocurre en Twitter, en Twitter y sobre todo en el espacio LGTBI de Twitter... Eh, yo he dejado de seguir a mucha gente que seguía al principio, sencillamente les he silenciado, porque hay una parte de, de la cultura LGTBI, sobre todo de la cultura gay, que consiste en la crítica. El el ser y en en ser radicales, en plan. No, y ya no ser radicales, eh, en ser. en criticar todo desde el hacer daño. Y, y yo prefiero, o sea. Claro que yo cuando, por ejemplo, he visto Drag Race, hay cosas que he dicho, es que esto no me interesa nada o no me... Pero ha habido otras cosas que he dicho, wow, esto me parece brillante. Entonces yo creo que con el contenido tenemos que empezar a, a valorar eso, porque si lo que hacemos con el contenido es únicamente señalar las cosas malas, que yo a veces lo hago porque yo tengo mis fetiches, conciertos, pero bueno, esto ya lo explican varios podcasts de Riot Comedy y tal, no hace falta que lo vuelva a explicar. Eh, si nos focalizamos solamente en señalar lo malo, eh, al final le das más publicidad a lo malo y haces más viral lo malo.
1: Totalmente. Ey, ay, si hay algo bueno, ¿por qué no celebrarlo?
0: Exacto. Eh, ¿Por que qué celebrar no celebrarlo? Lo bueno.
1: Y yo estoy completamente de acuerdo. En plan, en como, como decía antes, me encanta el buen rollo, apoyarnos entre artistas. Eh, si hay algo bueno, lo compartimos, que todo el mundo lo vea. Eh, si algo... Mmm, para a mí las cosas malas no me gustan. Yo paso, no, 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 cuando hay peleas, más rollo eh, no justificados, claramente. Eh, no, tío, en plan, tía... Mmm, comunidad, eh, apoyarnos, eh, educarnos, enseñarnos. Tú no conoces X cosas del drag y la cagaste, dijiste, yo qué sé. Uah, te lo enseño y tú me enseñas otra mm. cosa. Cambiamos el mundo, pero juntos.
0: Sí, juntos, porque a medida que vamos teniendo más discusiones entre mujeres, colectivo LGTBI... Eh, Nos estamos eh,
1: fragmentando, eh, coño. Exacto.
0: Somos la izquierda todo el rato fragmentándose sin parar. Y, Jovar, ya estamos viendo lo que pasa con la política cuando te fragmentas, ¿no? Tenemos que... Repente...
1: que... No, no, tía, no, tía, tengo que a estar súper... No lo desaparece. entiendo. Claro. En plan, tenemos que apoyarnos a full. Y lo de la segunda posibilidad es, en plan, si hay gente de Twitter aquí escuchando, porque Twitter lamentablemente es un sitio chulísimo donde encuentras los mejores memes del mundo. Sí, es verdad. En plan, yo me meo encima, pero a la vez encuentra, en plan, es un espacio donde es muy fácil ver mmm, peleas horribles que no tienen sentido. Entonces, ¿qué hacemos? No? Si tenemos también un amigo o una amiga, le hablamos, le decimos, mira... Esto que has puesto, traca, 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 traca. Y a ver si hemos solucionado algo.
0: Sí, bueno, yo mi técnica pues actual... Pues si no, porque... le ponemos un
1: tuit, esa persona es una mierda, ya está.
0: <risa> ya está, se acabó. No, yo lo, lo que he optado es por, por pasar. Si algo no me gusta, a no ser que sea demasiado escandaloso y quiera crear conciencia sobre, sobre la barbaridad que han dicho, ¿no? O gente que directamente me menciona para, para claro. decirme barbaridades. A mí hubo una vez que me la liaron en Twitter que dije yo, mira, sí. Mira, ubícate, ¿no? Porque además eh, lo que tienen es como, tío, para, o sea, tío, tía, para la violencia, para la violencia, a... porque nunca, es lo que yo digo, joder, yo quiero ver al colectivo y a las mujeres unidas contra aquellos que nos oprimen de verdad, es que yo quiero ver que hagan chistes o que mm, persigan a Peña que que son los que nos están oprimiendo. Nos dedicamos a pelearnos entre el colectivo y al final lo que hacemos es acallarnos entre nosotros. A mí una vez me ocurrió, un día, de repente, pues me encuentro un tweet o me menciona alguien por Twitter básicamente haciéndome una crítica a mi trabajo. Pues chicos, yo ese día no me había levantado bien. Así es. Yo me metí al Twitter de esta persona y, sinceramente, no tenía por ningún lado puesto que fuese una mujer trans. Y yo no tenía absolutamente ni idea, a mí me llega un tuit atacándome gratuitamente, me meto y veo toda la cultura LGTBI y veo una foto, yo dije, le dije, mira, eres una marica mala, déjame en paz. Soy una mujer trans, eres una transfoba y yo quién sé quién coño eres, si me has escrito como un loco, pues esta persona se dedicó a capítulos en los que he salido yo de otros podcasts a escribir personalmente a la gente que me ha invitado diciendo que yo era una transfoba, perdona, o sea, tía, ubícate, yo no sabía que eras una mujer trans, las fotografías que tenías no eran tuyas... Eh, por la cultura y por la gente con la que te tuiteabas, di por hecho que, que, eras, eh, que eras una marica mala y te lo claro, puse. En por... plan, <risa> no sé.
1: la, en plan la, la cagaste pero sin intención. Y aquí digo, eh, hay, hay que ser más, entender en plan cómo contextualizar y por haberte dicho, no, mira, te has equivocado, punto. Mm. Pero ahí creo que simplemente era un odio gratuito que quería regalarte.
0: Claro, y entonces... Claro, y lo que no entienden la gente con, con las figuras públicas y, y tú ahora que estás creciendo más, empezarás a vivirlo cada vez más, más fuerte, es que consideran que las personas públicas son dianas donde lanzar su, su movida y su día para sentirse a gusto, o sea, yo por ejemplo hoy me ha escrito eh, Pam, bueno, al final vamos a hacer dos horas de podcast, pobre Paul, ya vamos terminando, ¿eh? te lo prometo, Paul, que querrás irte a tu casa, eh, por ejemplo, hoy Pam, yo he puesto que he escrito el libro, y Pam ha dicho, tengo muchísimas ganas de leerlo, y enseguida eh, se ha metido un man a ponerla, si leyeses otras cosas, no serías tan imbécil, y es como, pero usted, 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 ¿quién es?, ¿Cómo se levanta esta mañana? ¿Y por qué cree que le puede poner esto a una persona que es una trabajadora pública, que es Pam, y, y a mí también, que soy una persona que me estoy ganando la vida como puedo, sobreviviendo con Hacienda, con el Patreon, por cierto, muchas gracias a mi gente de Patreon, sé que no he subido una cosa, pero hoy en Patreon os anuncio... Bueno, básicamente os voy a regalar el libro a toda la gente que me habéis apoyado estos meses, <risa> sencillamente, porque no he subido casi contenido y es mi forma de agradeceroslo, porque he estado un poco desubicada. Pero es eso, al final somos personas que estamos todo el día currando, yo no tengo por qué aguantar que un señor se levante mal y me venga a echar su, sus idioteces.
1: Ya, es que creo que falta algo que decía, un poco de educación las redes sociales y a relacionarse, a relacionarse también eh, a las figuras públicas y a las conversaciones en las redes sociales en plan yo quería ver esta gente en directo si reaccionaría de la misma manera.
0: Claro, luego esa gente en directo se vi seguro, me encanta hacerme una foto. Claro, por bueno, eso. Una digo, foto, un puñetazo, ¿qué quieres? En plan, ¿en
1: directo qué?
0: Claro.
1: A mí me encantaría que si la cagase viniese alguien en directo en virtual y me diga, tío, esto no. Y yo lo entiendo y nada, lo hablamos. No sé, en plan. Mmm, es, tan, es tan sencillo ser buena gente.
0: Y sobre todo, es tan sencillo decir. ¿hacia qué personas estoy dirigiendo este odio? ¿Realmente me renta dirigir este odio hacia estas personas que están generando, a lo mejor, una conciencia? A nivel público,
1: además, en plan, como que a mí me da cosa, de repente que se quede ahí un tweet mío, algo mío, no sé, como que súper negativo. No hace falta. A mí me encanta subir tweets positivos.
0: Tenemos que empezar a vivir... ¿En paz y armonía? ¿El drag y el feminismo?
1: Con un porrito antes de ir a dormir, como dice nuestra reina bad Gyal. Ah, A March. Hay que seguir bat y, eh... y otra
0: cosa, otra nah, cosa. ¿Quiénes okay, seríamos espera. las creadoras de contenido sin nuestros maricones? Que lo dijo el otro día Samantha Hassel en el podcast de Riot Comedy. Tú cuando eres artista, no te preocupes. Que hagas lo que hagas, siempre habrá un maricón viéndote. <risa>
1: Es impresionante. Y hoy aquí lo tenemos directamente aquí, que soy yo. ¡Ah! <risa> pues, eh, eh, llevamos una vida, no me he dado cuenta.
0: Vivan nuestros maricones y nuestras mujeres y nuestras bolleras y nuestras bisexuales. ¿Quieres algo más de decir, Sotiri?
1: Pues, mira, esa ha sido mi historia. Eh, hemos dicho muchas cosas chulísimas. Lo que quiero decir, eh, no sé, @epicsotiri. Eh, si no conocéis el drag
0: lo que mm. quiero decir @epixotic
1: no digo sino claro, que la gente a lo mejor me está viendo y dice vale pero este tío tiene una camiseta de su merch y hasta no en plan ver cosas diferentes el mío el de Onis, Ugaz, en plan hay muchísimas y muchísimos y muchísimos compañeros y eres eres que, que hacen cosas chulas y también drag normativas en plan ver drag race si no conocéis el drag podéis ver que hay cosas es un arte increíble increíble y sí si, podéis salir de vuestra casa y no verlo todo en un móvil o en la tele, ir a un show de drag. Hay muchísimas fiestas autogestionadas auto por drags que pierden su dinero para ofrecer shows chulísimos donde también actúo yo eh, y no sé, es un una fiesta.
0: Un tiempo y un Y la gente
1: no lo entiende. Luego viene aquí y dice: Ah, ¿qué es esta mierda? Amores, eh, mucho dinero, muchas horas. Claro, porque yo también me lo coso todo yo, lo hago todo yo. Y todo lo que, eso me lo he hecho yo, en plan, que es una mierda. Sí. Que
0: no es una mierda. Me no lo, lo he lo hecho yo. Sí.
1: Pero, me, en plan, para, para. No es
0: una mierda, es, es, es tu identidad. Claro. Y es lo que
1: a mí me encanta es que me lo hago yo, que salga mal, a mí me da igual que he salido mal. Pero lo he hecho yo. Entonces te estoy enseñando mi pura identidad. Porque,
0: Sí, y luego otro punto que habían dicho aquí, que no, no quiero que nos vayamos sin eso, que es que dicen por aquí que no se le da mucha visibilidad a las mujeres cis dentro del, del drag.
1: Justo y... en Drag Race 3 hay una mujer cis.
0: ¡Hola, qué guay!
1: Nuestra hermana Clover. Eh, sí, sí, entonces, y también está en, en eh, UK. Eso es, la gente dice, ah, ¿por qué no antes? Eso está cambiando. Esta gente está entrando en Drag Race, hay mujeres trans, ha habido de todo. Entonces, para enseñar que el drag race es diferente. Luego es verdad que a nivel de porcentaje son muchísimo más los hombres que hacen drag. Entonces eso se representa luego en un programa. En, mmm, y a mí me
0: gustaría que empezase a entrar los Drag Kings. Es algo que... Te eh, mucho yo creo ganar. que
1: eso va a pasar muy pronto. <risas> No sé si en España o en otro país, en plan... creo que eso, que, eso, que eso va a pasar muy pronto. Eso seguro que va a pasar muy pronto porque es el siguiente step. Al final es televisión. Cada año le van a añadir algo más. Y, y llegará el momento también de los drag kings. Y hay que apoyarlos. Entonces, también en estas fiestas que os he dicho, hay mujeres cis, mujeres trans, hombres trans... Eh, drag kings, drag queens drag y punto drag queer como queremos llamarlo eh, hay de todo, entonces yo creo que Madrid tiene una escena estupenda muy inclusiva no todos los sitios, pero hay muchos
0: pues mira, y otra cosa, ya para terminar que se me ha venido como reflexión también antes de criticar el drag hay que entender, como bien he dicho antes que ha sido una forma de expresión que estaba escondida que era muy estigmatizada y que al final se tenía que adaptar a lo que pedía el público Totalmente. yo misma he consumido drag de forma, cuando era más joven de forma como si fuese un entretenimiento para las chicas de que un chico eh, que es gay, que tiene que repetir los cánones de nuestro amigo maricón me va a divertir porque es maricón y, y estaba ciega ante lo que podía ser el drag y también el drag se tenía que adaptar a eso para claro. poder hacer eh, pasta, es lo que hemos dicho antes de los más y media. luego lo que
1: ha pasado, tú cambiaste de idea el drag ha cambiado y como ve como podéis ver las cosas cambian, pero claro, si le damos una posibilidad si, la, si las entendemos las cosas pueden cambiar entonces, unidos unidas y unides
0: podemos ¡Viva el Canal Red! Dilo. Estamos,
1: estamos cerrando, estamos cortando.
0: No, no. porque Riot que me en Canal Red y siempre, siempre hago el apoyo, aunque ni lo van a ver?
1: Pues ya está. O, no, otra persona que no lo va a ver. No. Pues nada, yo espero que toda esta gente que por nombrado lo estés aquí viendo, Mario
0: Mira, no lo van a ver y te voy a contar una última anécdota. Ayer se subió en Canal Red el Riot Comedy Podcast. E hicieron la portada con Teresa, que era la invitada. Y en vez de señalar a Teresa como invitada, no pusieron una foto de Teresa, pusieron una foto de una persona que no estaba, que era Abby, que en ese programa no estaba. Pusieron... Y señalaron a Laura del Val, que era la cómica que estaba a mi lado, como si fuese Teresa. Digo, ¿se han visto el programa? Estupendamente.
1: Todo en cuatro veces. Como yo con UPA, seis veces. Cinco en castellano y una en italiano. Así. De, de una.
0: Yo cuando vi... Os creo que cuando vi la portada dije... No voy a decir nada. Yo voy a dejar esto aquí. No. <risa> porque no hace mucha risa.
1: No, qué fuerte, madre mía. Nah, se
0: han equivocado porque están... En Canal Red, lo que pasa es que están currando muchísimo. Yeah.
1: Entonces. <risa> apoyamos a esa gente. Claro, también. nos
0: apoyamos muchísimo porque están empezando y tal, pero cuando ocurrió eso. Qué De risa. Nos De repente. Sí. Así. Así que nada. ¿Quieres.? Ya sí, ahora sí vamos a cerrar.
1: Pues nada, comprar su libro. Eso quería decir.
0: Ay, bueno, es sí. Es una novedad
1: increíble, es un éxito increíble y me alegro mucho que Gracias. esto haya pasado y a comprar su libro y apoyar el drag ¿Y gracias centrales de riot comedy claro <risa> que meter claro. el libro
0: de publicidad al principio que es muy
1: divertido y gracias por esa oportunidad increíble y creo que conocernos ha sido
0: increíble <risa> Pues eso, esto ha sido La Buena Turra. Eh, nos vemos el jueves, los jueves en YouTube, los martes en directo. Eh, muchísimas gracias por formar parte de esto y seguiremos rajando en el futuro. Esto ha sido larguito, ¿eh? pero.
1: Arrivederci. No ¡Chao!
0: Has escuchado La Buena Turra, un podcast producido por Subterfuge Radio.